0: Die Physik von Spongebob, Teil 2. Wir reden heute über die These, dass die neuen Spongebob-Folgen alle scheiße sind haben dafür sogar einen Spitzel, äh, unseren Richard, in die amerikanische Fan-Community eingeschleust, knallhart recherchiert. Das zweite große Thema heute wird sein Synchronsprecher. Die neue Stimme von Patrick Starr hat ja viel Hass auch in der Community erzeugt. Und wir haben sogar eine professionelle Sprecherin hier, die uns intime Einblicke in das synchron gibt. Das ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der beste Podcast der Galaxis mindestens. (lacht) Ist zurück. Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Ich sitze hier im Kack- und Sachstudio, Schrägstrich mein Wohnzimmer und Schreibtisch. Und ich sitze hier mit zwei unglaublich attraktiven Menschen. Zum
1: einen mit Richard. Oh, danke, dass du mich als erstes vorstellst. Ja, die, die, die wichtigen Gäste. Ja, zum,
0: zum zum einen Richard, du bist bekannt geworden als äh, als Kind, als Werbegesicht für eine Abtreibungswerbung. Definitiv.
1: Also. <lacht> ja. ich, war, ich bin auch heute immer noch, wenn ich mal model das Vorherbild. Ja. <lacht> äh,
0: nicht. <lacht> nicht. Und wir haben heute hier einen Gast. Wir haben tatsächlich das erste Mal eine Frau. Bei uns im, äh, im Podcast.
1: Skandalös.
0: Total nervös. <lacht> das hab, ist so schlimm. Wir sind explicit gerankt, aber jetzt muss ich mich zusammenreißen heute. Ja. Ich habe mich <lacht> stundenlang gewaschen und mit Deo eingesprüht, bevor wir hier die Folge gemacht haben. Ähm, Ebba Eckholm.
2: Richtig, genau, hallo.
0: Ebba ist eine Schauspielerin <lacht> aus Hamburg. Schauspielerin, Synchronsprecherin, Musical-Darstellerin. Äh, was habe ich vergessen noch?
2: Sängerin, aber das ist ja bei musical schon mit drin.
0: Du, du bist... Ähm, ein was hat der Delio gesagt? Alles, was Spaß macht. ne? Mhm. Den wir in der Pokémon-Folge hier hatten. Genau. Ähm, wir haben irgendwie ja. nur so Künstlertypen gerade hier. <lacht> äh, du, du, dich kann man gerade tatsächlich in Hamburg überall auf Plakaten sehen.
2: Ja, genau. An der U-Bahn? Ja, ich ähm, hänge auf den Plakaten von Lovesickness noch 389 Tage, dann bin ich drüber weg.
0: Das ist ein äh, Theaterstück, wo es um äh, Dings hier, äh, L- Liebesschmerz geht.
2: Richtig, um Lovesickness, wie der Name schon sagt. Stellst
0: du dich dann auch immer so mega auffällig neben deine eigenen Plakate und machst genau den Gesichtsausdruck?
2: Nein, den Pl- das <lacht> würde ich nie tun.
1: Wenn ihr die Plakate seht, dann wäre das, das wär eigentlich ziemlich geil, wenn ich dich wirklich hinstellen, würde das so total verrotzt mit verzerlaufendem Make-up gar nicht mal schlecht.
2: Ne? <lacht> ja, also weil, weil so
0: sieht sie aus auf dem Plakat, so verrotzt mit saloffener Make-up. Ähm, du bist aber heute nicht deswegen hier, sondern du bist hier, weil du ähm, Spongebob-Expertin bist, praktisch semi-professionell. Du hast nämlich nebenher noch ein Modelabel, kann man das so sagen?
2: Ja, das kann man so sagen. Du, ja, du genau.
0: machst, du strickst.
2: Ich stricke und häkel, genau, Accessoires. Alles handgemacht.
0: äh, Wendelay heißt das, ne? War ich auch kurz auf der Website, das sind so so, so handgemachte Mützen und so. Also guckt auch gerne mal bei Wendelay vorbei mit V am Anfang. Ähm, Und du hast mir erzählt, dass du beim Stricken immer sehr viel Zeit hast, um dich (lacht) abzulenken. Und was macht man da? Man guckt Spongebob. Genau. Und du bist, äh, habe ich mir sagen lassen, auch Vizepräsidentin des äh, Spongebob-Fanclubs Hamburg-Eimsbüttel.
2: Ist so nicht ganz richtig, aber inoffiziell auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt bist (lacht) du es. Spätestens jetzt. (lacht) Genau. Leute, das, was wir hier heute machen, das hat echt schon Event-Charakter. Die Physik von Spongebob Teil 2. Lange angepriesene, lange folgende Folge. Leute, wir sind ja wirklich noch ein neuer Podcast, aber unsere Community wächst stetig. Und mittlerweile haben wir echt so ein paar Fans die mich ständig anschreiben, ey, wann kommt eure scheiß Spongebob-Folge? <lacht> ähm, bei allen Themen, die wir bisher gemacht haben, das, was bisher
1: am beliebtesten war, war der Schwamm. Ja, natürlich. Total geil eigentlich. Aber das Ding ist halt auch, liebe Leute, so wenn immer die Mails kommen mit macht man die Spongebob-Folge, ihr glaubt gar nicht, was das für ein Druck auf einem aufbaut, ey. <lacht> aber ich, ich hoffe, wir können
0: das heute bestätigen. Nein, also das wird eine, das wird eine super Folge, die wird Klar. sehr interessant, mit viel Kack und Sachverstand, wie immer. Ähm, Ebba, die erste Frage geht an dich. Wa- warum suchtest du Spongebob? Warum guckst du dir nicht Erwachsenenserien an?
2: Ähm, also dazu muss ich sagen, dass ich Spongebob tatsächlich erst angefangen habe, als Erwachsene zu gucken. Äh, als Kind konnte ich da, oder als Jugendliche, konnte ich damit nichts anfangen. Was? Aber mein Humor hat Raus. sich auch erst... Nein, mein Humor hat sich auch erst so... Anfang 20 richtig entwickelt. Ich bin da irgendwie einfach ein bisschen spät. Ähm, deswegen habe ich erst dann das wirklich lieben gelernt. Und ähm, naja, es ist einfach grandios. Also es gibt nichts anderes dazu zu sagen eigentlich. Das ist der Grund. Was kann besser sein als ein Schwamm in quadratischer Hose?
1: Ja, voll. Ja, das kann man nur so unterschreiben. Ja, also. ja oder? Halt. Ja. Die Idee alleine ist ja schon so schön abstrus
0: einfach. Ja, haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen. Die die realistische Darstellung des Lebens unter Wasser finde ich am schönsten. Ähm, wir haben ja auch noch vor, über die Physik, wirklich über die wirkliche Physik von SpongeBob zu sprechen, über die Naturgesetze in Bikini Bottom. Das ist aber nur ein Teaser, das machen wir nämlich in der nächsten Folge. Heute geht es zum Beispiel unter anderem darum, sind die neuen Folgen von SpongeBob tatsächlich so viel beschissener als die alten, wie viele sagen. Mhm. Und wir werden auch noch über die neue Stimme von Patrick Starr sprechen und die neue Stimme von von, äh, von Thaddeus. Von, äh, Thaddeus. So, mit, Hier, Ebba, sucht ihr aus. Mit welchen dieser beiden fang, Themen fangen wir an?
2: Ähm, äh, äh, Gute Frage. Also ähm, mir ist es Wurst. Mir ist es auch
0: Wurst. Ähm, äh, etwas, etwas umfangreicher wird sein, alte Folgen
1: gegen neue Folgen. Mhm.
2: Wollen wir vielleicht Die, damit anfangen?
1: Ich, ich, können, können wir meinetwegen gerne. Wie gesagt, ich habe mich vorbereitet. Ich sitze hier das erste Mal mit, mit Notizen, weil ich... Äh, als das Thema dann aufkam, uns hatte jemand aus dem Spongebob-Forum geschrieben, glaube ich. Richtig, Aus dem dem Deutschen und wollte ja, die waren ja auch alle ganz heiß darauf zu wissen, was wir von den neuen Folgen halten und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, glaube ich, sogar auch noch gesagt habe, Hass-Tirade und ja, ich habe es tatsächlich, ich habe es mir alle angeguckt, ich habe mir meine Notizen dazu gemacht und wirklich, warum es beschissen ist, also also warum ich es auch beschissen finde und warum ich einfach glaube, dass die neuen Folgen beschissen sind. Und also warte, jeder warte, steig, steig noch mal nicht zu tief ein. Nee, nee, ich steige noch nicht zu tief <lacht> ein. Ich will nur einfach sagen, so jeder, der, ja. sich da, der darüber mal irgendwie auch mit seinen Freunden irgendwie ein Argument geführt hat und keine richtigen festen, stichhaltigen Punkte dazu hatte, ich liefere heute alles für den Stammtisch. Sehr geil. <lacht> ähm,
0: Thema Spongebob-Forum. Wir sind tatsächlich, was ich schon kurios, aber auch geil finde, wir sind mittlerweile so ein bisschen bekannt im deutschen Spongebob-Forum. Ähm, haben das selbst auch mal äh, gepostet und ein paar Fragen gestellt und ein bisschen diskutiert und das Thema, das wir jetzt besprochen, alte Folgen versus neu, ist tatsächlich ein Hörervorschlag mhm. oder Hörerwunsch, der Sebastian Scheele, einer unserer, also einer unserer ersten Stammhörer und Fans, hat mir geschrieben, ey, wir sollen mal darüber sprechen und hat mir auch schon Vorschläge geschickt und Links geschickt und so weiter. Ach, Ach der war das, der ja, gleich so losgelegt ja, hat. Ja, ja genau, genau. Sein Profilbild ist hm, hm, Spongebob natürlich, sein ja. Facebook-Profilbild, ähm, hat uns geschrieben und wir sprechen jetzt über dieses Thema und das ist... Äh, es ist äh, kein leichtes Thema. Nee. Die, die vorherrschende Meinung in der SpongeBob-Fan-Community ist ziemlich klar. Die neuen Folgen sind alle scheiße. Genau. Und die
1: ich kann nur sagen, aufgrund meiner Recherche, weil ich auch mit dem amerikanischen Forum ganz viel hin und her geschrieben habe, mit, mit Freunden auch in Übersee, die große SpongeBob-Fans sind. Erst die neuen Folgen werden einfach nur gehatet. Du, du ohne, ohne, ohne Ende. Du warst in irgendeinem Ami-Spongebob-Forum und hast die Community da befragt. Du genau, ich habe ich, ich hab da investigativer einfach Investigativer Journalist. Äh, das war total geil. weil Ich habe die halt wirklich angeschrieben und habe halt gemeint, so hört mal, wir machen halt einen Podcast in Deutschland und ich wollte einfach mal, weil ich auch ganz gerne halt auf der anderen Seite auch mal höre, was dann halt wirklich auch die, die mega-Hardcore-Fans denken und die sitzen nun mal auch in den Staaten. Und ey, du glaubst nicht, was da an an Antwort und Besprechungsmöglichkeiten und Sachen von denen dann kam Die haben mich richtig, die haben die haben mir teilweise, die haben mir Folgen geschickt zum Beispiel, wo sie damit meinten so, ey, wenn du gerade die neuen Folgen wirklich guckst, guck dir mal wirklich diese Folgen explizit an ähm, und dann. Ja, such, such dir mal raus, was dafür relevant ist quasi. Und das Geile ist, ich habe mir dann wirklich... Ich, ich habe sehr, sehr viele Folgenvorschläge gekrieg, äh, gekriegt und habe mir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, warte mal, 7, 8, 9. Genau, und 9 Folgen hatte ich mir rausgeschrieben. Die kamen nämlich am meisten. Und die habe ich mir... Ähm äh, als ich die neuen Folgen geguckt habe, die habe ich mir dann halt ein bisschen genauer geguckt und habe mir dazu halt Notizen gemacht, weil sie halt meinten, das sind halt so wirklich die Folgen, wo in der Community einfach nur der pure Hass einfach nur Lust lostritt, <lacht> weil die halt selber meint ihr, ihr eigener so dieses ganze Fandom Romo's Formschirm wird da halt einfach nur mit Füßen getreten und voll in den Arsch geworfen. Also okay. einfach nur scheiße, die hassen das alle. Es gibt wie viele Staffeln mittlerweile? Neun? Zehn.
0: Zehn. Zehn. Stimmt, es stimmt. ist eine elfte, die Staffel, ist die elfte Staffel
1: angekündigt, aber da waren sie auch schon ganz, ganz hart. Und ich hatte eine Statistik online tatsächlich gefunden. Ich habe leider die Grafik nicht mehr. Ich habe es heute noch versucht zu finden. Da siehst du, wie der, der Zuschaueranteil bei Spongebob selber so also nach der siebten Staffel glaube ich, weil ich habe auch sehr viele Folgen aus der siebten Staffel, die einfach nur sick sind, wie die, die, wie die Zuschauerzahlen einfach mal rapide wirklich abgenommen haben, wirklich so Sturzflug. Es plötzlich hier. gar nichts mehr, weil die das Leute wirklich gesagt haben, ich höre jetzt auf den Scheiß zu gucken. Wo hast du so Mist her? Das ist ja Marktforschung hier, Spongebob. Das
0: ist... Ich habe Urlaub eine Woche. Das <lacht> ist wirklich hier... Kack und Sach
1: to the core. Das Geil. ist k- Kack und Sachlich.
2: Das ist Hingabe. Be-
1: Bevor <lacht> das wir das jetzt ist Fanservice, Mensch. wenn die das so explizit <lacht> haben wollen, ja, dann machen wir auch hier
0: hauen wir ordentlich einen raus. Be- Bevor wir jetzt wirklich äh, in die Diskussion einsteigen, möchte ich mal einfach so ganz trocken ein paar ähm, Zitate raushauen. Dinge, die Menschen im deutschen Spongebob-Forum geschrieben haben. Da gibt es nämlich eine ziemlich lange Diskussion, deswegen auch. Und zwar hieß es da, dass die meisten Spongebob-Fans die Qualität der Serie als stark abfallend empfinden. Und zwar... Kann ich nur bestätigen. Und zwar bereits ab der
1: fünften Staffel. Ja, das viele schon, manche auch sogar schon ab der vierten Staffel. Das, das finde ich mega interessant, weil tatsächlich, ich habe mir nämlich auch darüber Gedanken gemacht, wann spricht man eigentlich von den neuen Folgen? Ne? Es gibt zehn Staffeln und wirklich so die Fan-Community, was ich in Amerika mitbekommen habe, die einigen sich alle mittlerweile darauf, dass sie jetzt sagen, so nach dem Spongebob-Film. Also die vierte Staffel ging 2005 los und der Spongebob-Film kam 2004 in die Kinos. Also wirklich mit dieser Staffel, sagen so fing das ungefähr an, beschissen zu werden. Die meisten mhm. sagen aber, also so die meisten sagen, es fing mit Staffel 4 an. ab Staffel 5 sagen sie so wirklich einfach ab, da geht es nur noch bergab. Okay. Eigentlich total witzig, weil es gibt 10 Staffeln und so nicht mal zur Hälfte durchgehalten. Ne? Also
0: was, was an Kritikpunkten da kommt, ist ganz oft, das Tempo der Serie mhm. ist zu hoch, es ist stark angestiegen, also Schnitt, Tempo, Handlung. Es ist, zu, es ist zu schnell, was passiert, Das ist zu, zu, zu verrückt, aber nicht auf eine schöne Art verrückt, sondern ähm, es wird kritisiert, dass der versteckte Erwachsenenhumor fehlt. Was wir auch schon besprochen haben, diese Anspielungen und lustigen Dinge, die eigentlich nur Erwachsenen verstehen, die verschwinden immer mehr aus der Serie.
1: Ja, es wird hier immer ähm, abstruser und immer, immer expliziter auch ja, einfach. Also es, ist, es gibt wirklich Folgen, die, da, da, es fällt dir schwer zuzugucken einfach nur. Ja, ja
2: plumper auch.
1: Ja, ja ich, 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 ich lese hier mal
0: aus einem Beitrag vor. Äh, Spongebob und Patrick werden nicht mehr einfach als naiv und fantasievoll dargestellt, sondern als dumm, kindisch, So, dass es die meisten Zuschauer schon fast nervt
1: das ist total geil, warte mal wo, wo hatte ich Ich hatte es mir tatsächlich in meine Notizen aufgeschrieben ich habe nämlich hier irgendwo hatte ich einen Stichpunkt da hatte ich mir noch aufgeschrieben, alle dumm also nicht mehr <lacht> <lacht> ja. Ja. Ähm, warte mal, ich hatte mir auch was zu verschiedenen Charakteren raus, rausgeschrieben aber irgendwo hatte ich halt wirklich wirklich einen Punkt ähm, ah ja genau, hier ist es, alle, mit Ausrufezeichen, alle jetzt dumm, wirklich dumm früher Patrick Spongebob naiv, aber jetzt dumm, es mhm. <lacht> sind halt einfach nur nur noch dämlich also, gerade in den, in den neuen Folgen. Ver- Aber habe ich auch Beispiele? Können wir gleich drüber reden, gerne. Hm.
0: Also ich muss zugeben, dass ich ähm, mich nicht so intensiv vorbereiten konnte wie du jetzt, Richard, ähm, weil ich noch andere Podcast-Sachen zu tun hatte und weil ich auch
1: noch ein Leben neben dem Podcast habe. Das habe ich auch. Das <lacht> aber Das aber immer ich weniger
0: schwindet.
1: <lacht> und ich, ich hatte ich hat halt Urlaub, Mann, und da habe ich mich halt mit den ganzen Sachen auseinander gesagt, ey komm, ich habe Game of Thrones durchgebinged, da kriege ich auch Spongebob hin. Vor allen Dingen muss ich tatsächlich sagen, die, die neuen Folgen, du kannst die irgendwann, kannst du die auch einfach nur durchklicken. Ja. Weil die halt... Sorry, aber die recyceln extrem viel später. Das wird halt echt so... Ja. ja, da ist eine Folge, die dann, wie lange geht eine Folge? Ich glaube, zwölf, zehn, zwölf, nee, elf, zwölf Minuten. Ja, elf, zwölf Minuten, Folge. So in dem Irgendwann kannst du das einfach nur noch, weil so Füller drin sind ohne Ende und halt mhm. so Story dass Irgendwann kannst du das echt fast eigentlich so, da guckst du nur noch mit einem halben Auge irgendwie an. Also ich habe hab,
0: hab mir ein paar Folgen angeguckt. Ich habe eine Folge gesehen, in der Plankton einen sprechenden Pfannenwender gebaut hat, so einen Pfannenwender der mhm. fast schon magische Kräfte hatte. Dann habe ich eine Folge gesehen, in der Sandy in Bikini Bottom so eine Art Sozialstudie macht und die ganzen Bewohner da analysiert Mhm. und weil jemand im ähm, Forum geschrieben hat, dass seiner Meinung nach die schlechteste Folge wie war der Name irgendwas mit Rodeo Rodeo Days, die hieß die auf Englisch irgendwas mit Rodeo da ging es um Sandy, die bei einem Rodeo Wettbewerb mitmachen musste Ah, stimmt, furchtbar also jetzt mal aus meiner Sicht jetzt hassen mich gleich die ganzen Spongebob Hardliner ich fand die nicht so schön und nicht so charmant wie die alten aber ich fand sie jetzt auch nicht so scheiße, dass ich jetzt sagen muss, boah, alles nur dumm, 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 abfuck.
1: Ja, es kommt halt es kommt halt drauf an, weil ich hätte zum Beispiel auch eine ne Folge, die heißt im Deutschen äh, Der Einzeller im Eichhörnchenpelz, Staffel 7, Folge das klingt doch geil. Ja, pass mal auf. <lacht> der wird auch in Amerika zutage heißt das ist Someone in the Kitchen with Sandy, heißt es im Original. Ich habe es im Original halt angeguckt. Und das ist halt zum Beispiel richtig krass, weil in der Folge geht es halt wirklich darum, da Plankton stiehlt, Sandys Fell, du siehst halt noch, wie sie sich so am Kopf, also sie geht duschen und sie reißt sich das Fell so vom Oben, vom Scheitel an, wirklich so ab Klappt das dann einfach wieder zusammen und legt das dann hin. Und das ist halt einfach nur dieses Fell mit Mundhöhle und Augenhöhlen halt einfach nur. Und Plankton klaut das und läuft mit diesem im Prinzip gar nicht mehr sitzenden <lacht> Fell durch Bikini-Bottom in die Cross-Knappe und, und gibt sich als, als Sandy aus. Ne? Ja. Und es ist einfach nur mega verstörend, weil die halt alle mit einer gesichtslosen, augenlosen Sandy reden. Und das Krasseste <lacht> in der Folge ist doch so noch, dass sie am Ende, obwohl sie gar nichts dafür kann, dass ihr Fell geklaut wurde, am Ende sogar noch in knapp Was soll dafür? das ist genau mein Humor. Also so wie du mir das jetzt gepitcht hast, einfach nur trocken zusammengefasst, finde ich das mega geil. <lacht> Das ist ja schön für dich. Ich, fand's, ich fand, wie gesagt, das war eine der Folgen, ich mega oft, mega oft gekriegt, wo sie halt gesagt haben, also, schau dir die Folge die an und, sag und, 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 <lacht> und mach dir dazu mal Notizen. Ich fand es einfach nur mega eklig irgendwo auch.
2: Ich finde, es entspricht auch einfach nicht mehr so ganz dem ursprünglichen Spongebob-Humor. Also es geht dann in so eine, so eine Family Guy-Richtung die so ein bisschen zu... In, die, ja, die ich finde, ein bisschen zu explizit wird für gerade Spongebob. Also nichts gegen Family Guy, ich liebe Family Guy auch, aber ähm, es ist dann zu, zu gewalttätig irgendwie und das war sie halt früher nicht. Meiner hm. Meinung nach war es halt nie in jemandem irgendwie wirklich was passiert, es war hm. nie, nie wirklich Blut, nie irgendwie...
1: Und wenn jemand sowas. was passiert ist, dann halt auf so witzige Art und Weise. Es gibt ja diese ja, Folge, genau. wo, wo sie... Wo sie äh, Irgendwo im Bikini Bottom ja auf Muscheln dann, ähm, snowboarden quasi. Und Patrick daddelt noch mit seiner Spielekonsole, damit sich selber und fliegt dann gegen so eine Sanddüne und da fliegt ihm halt doch Kopf und Arme und Beine, alles weg. Das war aber lustig. Das war halt lustig gemacht. Und In den neuen Folgen hast du so einen guten Humor halt einfach nicht mehr. Das ist halt, wenn sowas ja. passiert, dann ist es meistens halt voll eklig einfach nur. Ja, das habe ich auch gelesen, dass es oft eklig werden würde. So, hab, hab ich
0: ist mir jetzt nicht begegnet bei meinen kleinen Recherchen. Die Folgen, die ich gesehen habe, fand ich eher ein bisschen brav. Mm, du, da ist das echt so, dass die neuen Folgen so ein bisschen eklig werden? ja,
2: ja ich finde es ist vor allem einfach unausgeglichen irgendwie. Also, es ist so: entweder ist sie halt lahm und nur Füllstoff und nur Tempo. Mhm. Also, jetzt ganz ganz krass überzogen es sind ja nicht alle Folgen, also sind nicht alle neuen Folgen scheiße. Es ist auch nicht grundsätzlich komplett scheiße. Die Serie ist immer noch cool, ähm, aber die alten waren halt viel besser. Mhm. Und jetzt ist halt so: entweder ist es eben sehr viel Tempo und sehr wenig Inhalt. Oder eben dann so, dass es schon fast brutal und eklig wird.
1: Ja, Spongebob ist so ein bisschen so ein Marketingopfer geworden in den neuen Staffeln, weil die haben ja tatsächlich nach dem Film sind die ganzen alten Autoren abgesprungen, weil. Echt? So richtig klar ist es nicht. Ja, wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich Verträge ausgelaufen. Ah, da habe hab ich sind auch was nach, gefunden. Es nach dem Film sind die ganzen alten Autoren nämlich weg.
2: Es ist nicht sogar der, der, der Spongebob überhaupt gestartet hat? Hildenberg. Der ist sogar ausgestiegen. Genau, das, ja. da habe ich
1: nämlich
0: was Interessantes dazu gefunden. Und zwar Steve Hildenberg, über den wir ja in der letzten Spongebob-Folge gesprochen der haben. Der Ozeanologe,
1: Schöpfer, dieser Biologe. Der, genau, der ist
0: Meeresbiologe und der ist der Schöpfer von, von Spongebob. Und der ja. ist nach der dritten Staffel gegangen. Und das war genau dieser Zeitpunkt, wo die Spongebob-Folgen dann angeblich schlechter geworden sind. Und ich habe dann so ein bisschen rumgegoogelt und tatsächlich gibt es kein offizielles Statement dazu oder keine jetzt nachrecherchierte Info, wieso der gegangen ist, was da passiert ist. Wenn, wenn ihr, liebe Hörer, da Infos habt, schreibt uns gerne. Aber es wird gemunkelt. Das ist aber wirklich jetzt nur eine Fan-Theorie. Es wird gemunkelt dass ähm, äh, nach der dritten Staffel, es, oder während der dritten Staffel schon kreative Differenzen zwischen dem ganzen Team und Steve Hillenburg und Nickelodeon gab. Die wollten mehr Action haben, hm. der, der Sender, die wollten mehr Action und mehr Slapstick haben, weil sie der Meinung waren, oder weil es wohl so ist, dass es mehr Slapstick und mehr Tempo besser
1: zieht bei den Kids im Fernsehen. Ist ja dann auch so, Die haben ja auch so zur dritten Staffel, jetzt haben die ja auch erst diese Mega-Fanbase bekommen und dann wollten sie die wahrscheinlich ordentlich milken, ne? So könnte ich mir das jetzt erklären, dass sie die Verträge dann halt aufgekündigt haben. Wie gesagt, die ganzen alten Autorenschreiber sind weg. Und die haben ja mega gute Arbeit geleistet. Die Folgen waren ja geil. Die hatten ja sowohl Erwachsenenhumor als auch dann für, für Kinder. Da ist ja auch immer noch was... sie hatten ja immer auch noch eine ne moralische Botschaft. Aber mhm. das in den neuen Folgen, was so an rein moralischer Botschaft quasi drin ist, Alter, das das kannst du das kannst keinem Kind antun. Das kannst du kaum Erwachsenen antun, weil das halt wirklich, wirklich beschissen einfach nur ist. Weil die Charaktere kommen teilweise mit Sachen durch, wo du dir selber halt einen Kopf hast, wo du halt selber sagst, so, was ist denn jetzt die Moral aus der Geschichte? Und da ist halt ein großer Knackpunkt bei allen möglichen Fans, ist halt die Neugestaltung von Patrick, weil einer d- früher der liebsten, der besten Charaktere, wo ich wirklich sagen muss, der war einer meiner Lieblingscharaktere. Was meinst, was meinst du mit Neugestaltung? Warte mal, ich muss mal kurz ein Bier aufmachen. Ja, klar. <lacht> ähm, was
0: meinst du mit Neugestaltung? Von die, die haben die
1: Charaktere neu gestaltet. A, in, in der Zeichnung und in der ganzen Machart, als auch in ihren Charakteren selber. Also die haben das, was die Charaktere vorher ausgemacht hat, wodurch sie sich eigentlich eine Fanbase geholt haben, dass halt ähm, die alle so ihren eigenen warte mal, ich hatte nur sogar aufgeschrieben, genau also die waren halt super ausbalanciert in in ihrem eigenen Wesen jeder hatte so seine Schwächen und seine Stärken und aber auch seinen eigenen Wissensbereich, also wo ich auch so Storytelling äh, technisch sagen muss so macht man halt Charaktere die haben, die haben einen Fokus, die haben ein Ziel die sind darin eindimensional und aber trotzdem komplex, du kannst ja halt trotzdem eine Figur darum basteln, da ist noch so viel Fantasie übrig, dass du selber einen Bezug zu denen auch haben kannst Gerade so zum Beispiel Patrick und Spongebob, die waren halt ein bisschen blöd, die waren ein bisschen naiv, aber die waren nicht dumm. Die hatten trotzdem noch ihren eigenen Weisheitsbereich oder sind für verschiedene Themen, wenn ein Charakter ein Problem hat, sind die halt dann in Erscheinung getreten. Jetzt ist es aber so, dass diese Wissensbereiche, die die hatten, einfach nur so mal tausend geboostet wurden und einfach nur noch darauf reduziert werden. Stereotype. Ja, halt so Mr. Krabs in den neuen Folgen zum Beispiel, der ist halt nicht einfach nur noch gierig nach Geld, sondern es gibt einfach... keinen anderen anderen Bezugspunkt mehr für ihn. Er ist halt sogar so, wenn es um Geld geht, er ist halt total irrational mittlerweile. Er stiehlt, er klaut, er lügt mittlerweile. Mhm. Und du erinnerst dich vielleicht an die Folge, wo er Spongebob an den liegenden Holländer für 62 Cent verkauft hat. Ja. Und mhm. Thaddeus hat es zwar gebraucht, dass er seinen Fehler erkennt, weil er bereut es ja am Ende, dass er seinen besten Burgerbrater halt verkauft hat. Ne? In den neuen Folgen entlässt er Spongebob, weil er halt Nickel deswegen spart. <lacht> Mr. Krabs ist so sick. das ist halt Das einfach Mega. was, wo du halt so, da stehst, so das, das ist der wird der Figur überhaupt nicht mehr gerecht. So. er ist einfach nur noch scheiße zu den Leuten halt auch. Und, und Patrick, wie gesagt, da ringen sich die gesamte Fangemeinde auf. Der ist ein mega Wichser. Und das habe ich auch selber festgestellt. Beim Gucken, Patrick wird irgendwann mega unsympathisch einfach nur.
2: Also, SpongeBob wird ja auch eigentlich gar nicht bezahlt von Mr. Crab. Ja, Das ist
1: eigentlich witzig, dass er dann Nickel spart, ne? Ja. Ja. <lacht>
2: no.
1: Aber wie gesagt, es ist halt wirklich wirklich so, äh, dadurch, dass sie das halt alles so, so, so krass in eine bestimmte Richtung halt lenken wollten, ist es halt, würde ich halt jetzt so sagen, ist überhaupt nicht mehr für Kinder. Mhm. Vorher hat es ja halt diesen unschuldigen Charakter noch gehabt, das ist halt wirklich eine Sonne, war, hey, das können sich Kinder angucken, weil ja, so SpongeBob halt auch in seinem Leben, also Burgerbrater, der geht in, die, in seine Bootsfahrerschule, also halt generell zur Schule. Und der mag halt seinen sein Quallenfischen und den ganzen, den ganzen Scheiß, aber... Jetzt ist es halt so, er ist halt einfach nur noch mega weinerliches Kind, was jeden Grund irgendwie nimmt, um entweder lauthals und mega nervig zu lachen und ganz hysterisch oder halt voll am Heulen ist. Und zwar nicht cool am Heulen, wie ich habe mir hier den Zeh beim Bewässer meines Kräutergartens gestoßen und eine ganze zwei Stunden geheult. Mhm. Nee, es gibt, wie gesagt, so eine Folge ist auch so ein dummer Running Gag geworden. Sponsor wird gefühlt in jeder dritte, dritten Folge entlassen. Und dann gibt es halt eine Folge, da heult er halt wirklich so viel, dass die ganze krosse Krabbe unter Wasser steht. Und das ist halt da so, ja, toll, null innovativ, einfach nur langweilig und blöd. Das ist einfach nur so, es wird einfach nur noch rausgehauen, so diesen, diesen flachen Charakteren entsprechend. Und das ist halt so mega langweilig dann irgendwann auch. Hast hast, hast du,
0: Ebba, hast du im Verlauf dieser dieser Serie, hast du da bei bei, bei den Figuren auch so krasse Wandlungen, so krasse Veränderungen wahrgenommen?
2: Ähm, Ich hätte sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz so krass äh, beschreiben können, aber ich bin da voll äh, äh, mit Richard einer Meinung. Also, das ist schon. Genau, D'accord, das war das, was ich (lacht) gesucht habe. (lacht) Weil, also das stimmt auf jeden Fall schon. Also es ist sehr viel eindimensionaler geworden. Ähm, und äh, ja, es ist halt auch viel eben, man merkt, dass es viel auf Slapstick rein ausgelegt ist. Aber jetzt, jetzt,
0: jetzt will ich mal so ein bisschen des Teufels Advokat Aber. spielen, wie man sagt, eure, die Gegenposition zu euch einnehmen. Mhm. Muss man das vielleicht für Kinder nicht auch so machen? Ey, also jetzt sind wir alle Erwachsene, jedenfalls Physisch. <lacht> ja. jetzt, sind, jetzt sind wir halt alle, oder und ich denke auch die allermeisten Podcast-Hörer von uns, das hoffe ich, denn wir sind als explicit gerankt. Wir sind, wir sind
1: eigentlich über 18, glaube ich. Ach, wie war das Kommentar von dem einen, der seine Kinder rausschickt, wenn er uns hört? <lacht> ja, genau. genau. Bei
0: iTunes hat jemand rezensiert und gesagt, ihr seid toll, aber ich muss meine Kinder aus dem Raum schicken, wenn ich euch höre. Ähm, jetzt sind wir alles Erwachsene, die diese Serie lieben. Aber sind wir nochmal ehrlich, ey, das Ding ist für Kinder produziert. Also muss man diese muss man die Figuren und die Stories nicht wahnsinnig simpel, genauso wie es jetzt ist, bauen, damit es für Kinder interessant ist?
2: Ich finde nicht, weil ich finde, damit nimmt man den Kindern auch sehr viel an... an ähm, Auffassungsgabe, also man, nimmt, man, man entmündigt sie extrem, weil ich glaube, Kinder haben auch die Möglichkeit oder auch die Fähigkeit, sehr, sehr, also auch relativ komplexe Handlungen auch zu verstehen und auch wenn sie nicht alles verstehen, so arbeitet das ja unterbewusst trotzdem weiter. Ähm, also ich glaube nicht, dass man für Kinder, nur weil es Kinder sind, die jetzt für dumm und unfähig, längere Handlungen zu begreifen, mhm. erklären muss und dann also einfach so auf ganz...
1: Und auf
2: ganz also das halt ganz einfach machen, weil es ist ja jetzt keine das ist ja jetzt nicht für irgendwie drei bis fünfjährige Kinder gedacht sondern es ist ja schon für Schulkinder gedacht ähm und die sollten ja schon die Möglichkeit hm. haben, das so ein bisschen zu verstehen und auch, auch
0: gefordert zu werden. Ja, ja,
2: eben, genau, weil sonst stimmt, ja. nimmt man ihnen ja die Möglichkeit, auch gefordert zu werden und auch mal zu sagen, hey, hab ich nicht verstanden. Mama, ja, Papa, ja. was war denn da eigentlich? Hm. Oder so. Und jetzt ist halt einfach nur ha, Spongebob lacht, oh nein, ja. Spongebob weint, hahaha, Spongebob weint. So, ohne wirklich dann irgendwie auch mal zu gucken, ah, oh, die äh, Fahrschullehrerin ist... Äh, jetzt einfach mal von Polizisten abgeführt worden, ja. weil ja, sie ja. anscheinend da nichts machen ja. darf, weil sie nur in Bikini Bottom sein darf und nicht außerhalb, weil sie außerhalb ja. einfach eine gesuchte Verbrecherin ist.
0: Aber das, also ich glaube, ich, glaub, ich habe mit acht Jahren oder so meine erste Folge Star Trek The Next Generation gesehen und ich habe null kapiert, ich habe kein Wort verstanden, <lacht> aber ich fand das trotzdem geil und es hat vielleicht auch
1: unterbewusst geratet. Ich wollte gerade sagen, aber trotzdem hat es sich, sich doch geprägt in dem, wie du äh, halt Werte zum Beispiel auch verstehst. Alleine dieses ganze jetzt auch auf Star Trek auch bezogen, dieses ganze Wertesystem, alleine äh, hier, ähm, nicht Wertesystem, äh, äh, Autorität. In den Star Trek-Folgen wird, wird ja immer auch sehr viel Autorität ja auch diskutiert. Wer darf jetzt was sagen? Wer ist der Captain ja. wenn der Captain nicht da ist und solche Sachen. also Das sind ja auch so Sachen, finde ich auch nicht schlecht, wenn ein Kind sowas guckt, dann Ey, spielst den Eltern vielleicht auch mit in die Hände. Ste- stell mich aber auf die Brücke der Enterprise, ich finde sofort den Knopf,
0: <lacht> den Knopf um den Warp Drive zu aktivieren. Ja.
1: aber dieses, dieses, dieses ganze Moralding, das zieht ja auch bei Erwachs- Erwachsenen. Ich meine, guck dir South Park an, die sind ja auch nur so erfolgreich, weil sie dann sich halt auch Folgen nehmen, die, in denen immer beide Seiten einer Kontroverse untersucht werden und am Ende gibt es immer eine Moral. Am Ende gibt es immer einen Charakter, der die Moral aus dem Ganzen dann immer zieht. Das Das, ist halt ähm, dann auch was. Deswegen gucke ich das halt auch so gerne, weil das ist dann so diese Moralvorstellung im Erwachsenenleben ist dann halt einfach auch nur so diesen gesunden Mittelweg finden. Und das finde ich, das finde ich schon schlimm, wenn -hmm. es Kindern halt, wenn wenn es das, wenn es das für Kinder halt auch nicht mehr gibt, weil die sind noch sehr viel beeinflussbarer. Und wie gesagt bei den neuen Folgen, die Charaktere machen teilweise Sachen, die verurteilst du einfach nur und vor allen Dingen harte Sachen halt wirklich. Also ich kann, darf ich kurz ein Beispiel nennen? Hau raus. Es gibt eine Folge, da wird zum Beispiel, weil die in den neuen Folgen, die quälen ja ihre, ihre Charaktere, die quälen sich ja gegenseitig untereinander. Ganz, ganz krass. Die werden ja wirklich, es gibt eine Folge mit, mit, ähm, wie ist er denn? Plankton? der wird von Mr. Krabs so lange gequält, weil dann plötzlich rauskommt, dass Plankton Angst vor Walen hat, weil Wale ja Plankton fressen und er hat Angst vor Perla, was aber witzig ist, weil Wale gerade was was Perla für eine Art Wale ist, die fressen zum Beispiel auch Krammen, ist zum Beispiel auch nie thematisiert worden. Aber ähm, das Krasse daran ist halt, Mr. Krabs kriegt das halt mit, dass Plankton Schiss vor Perla hat und anstatt das in irgendeiner Art und Weise geschäftlich zu nutzen, nutzt ja diese Fähigkeit einfach nur, um Plankton so lange mit Perla zu quälen und zu erschrecken, dass Plankton irgendwann an den Punkt kommt, wo er über Selbstmord nachdenkt. Und zwar halt wirklich einfach nur so, das ist nicht mehr kindlich gemacht. Er liegt halt wirklich irgendwie auf der Straße und sagt Spongebob so wirklich ganz genau so: Ja, zertritt mich bitte einfach, ich kann nicht mehr. Ich halte halt einfach nicht ja, mehr an die Folge, ja, ja. Und das ist eine auch von den, von den neueren Folgen, wo ich halt auch sag, so, ey, Alter, das, das ist halt jetzt echt nicht mehr cool. Das kannst du Kindern nicht so vermitteln, jemanden. Und vor allem, Mr. Krabs hat auch noch Spaß daran, wenn Spongebob irgendwann zu ihm kommt und sagt, so, ey, hör mal, so, äh, Plankton ist so durch, dass der halt einfach nicht mehr kann. Du würdest jetzt denken, Mr. Krabs so rein fürs Kindliche jetzt, er würde daraus Schussfolge ziehen, dass Quälen halt nicht cool ist. Mhm. Nee, der feiert das tierisch ab und, und kommt damit durch. Und ja. kommt damit am Ende so. Also dieses,
0: dieses Thema Moral ist wirklich interessant. Also ich habe ich hab mir da was notiert, eigentlich für eine ganz andere Folge, aber das passt hier tatsächlich gut. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den älteren Folgen öfter so eine kleine moralische Botschaft dabei war, wie das bei Kinderserien halt manchmal so ein bisschen unterschwellig mitläuft. Also als Beispiel, wir haben schon über die Folge des Secret Box gesprochen, ähm, wo, wo äh, Patrick diese, diese Schachtel hat und Spongebob nicht verraten will, was drin ist, was ja laut IMDb die beste Spongebob-Folge ist. Ja. Kann man sich auch drüber streiten, aber ich finde die auch wirklich cool. Und da verarscht Patrick Spongebob seinen besten Freund total mit dieser Box, bis Spongebob dann die Arme abbrechen, weil er sich an der Box festhält. Und, da ble- und die, verschreiten, die zerstreiten sich dann auch und da bleibt so ein bisschen so ein Geschmäck zurück. Oder
1: anderes Beispiel... Ja, das ist ja auch am Ende die Moral von der Geschichte, dass du deinen Freunden vielleicht auch einfach mal vertrauen solltest. Ja,
0: ja. Anderes Beispiel... Folge, die ich auch mega witzig fand, ähm, Spongebob und Patrick verkaufen Schokoriegel und werden von diesem Verkäufertypen dann verarscht, der ihnen die ganze Zeit Taschen verkauft. Wo sie dann noch allen die Hucke voll lügen, um die Schokolade ja, zu also verkaufen. Der verkauft den Taschen ja. für die Schokoriegel und dann verkauft er ihnen Taschen für die Schokoriegeltaschen. Äh, und das Brot- die die <lacht> sind lecker. Ne? Und die, die, die merken dann irgendwann, die checken dass sie mehr verkaufen, wenn sie lügen. Und lügen die ganzen Bikini-Bottomer, Bottomeraner, übertreist an und verscherzen sich mit der ganzen Stadt und werden dann von einem wütenden Mob der Bikini-Bottom-Bewohner mit... mit mit, 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 ja, mit, mit, mit Fackeln gejagt. Aus der Stadt rausgejagt. So, ja... Das scheint bei den neuen Folgen eher uncool zu sein. Ja, sowas
1: fehlt ihnen total. Vor allen Dingen, du hast doch in den alten Folgen, da bist du ja immer auch auf Spongebob und wie wie naiv und niedlich er ja auch Bikini Bottom sieht. In den neuen Folgen ist Bikini Bottom teilweise wirklich irgendwie ein Ort, da willst du nicht sein. Da willst du echt nicht sein, Hm. weil die Leute halt teilweise mega rassistisch sind. Sehr voreingenommen und halt doch die Leute extrem schnell irgendwie Rassistin? verurteilen. Nehmen ne, ne, so wir besser. mal ein Beispiel für Rassismus bei Spongebob. Na Sandy, dummes Eichhörnchen die Folge, wo, wo Sponshow zum Beispiel auch äh, Comedian ist und dann damit anfängt, immer Witze darauf macht, dass ja Eichhörnchen so mega dumm sind und stinken und solche Stimmt. Sachen und Sandy Eich, ist ja dann ja Heimzahl zum Beispiel. Ist, aber ist das eine der Neueren? Ist das nicht eine ältere? Nee, das ist eine ältere Folge, aber da zieht er ja zum Beispiel auch eine Moral draus. Richtig. Aber aus dieser Fellfolge, äh, von der ich erzählt habe, Sandy kommt halt irgendwie, weil sie halt ihr, ihr, ihre Klamotten quasi einfach nicht findet, läuft die halt im Bikini und mit ihrem Helm dann einfach drauf, durch Bikini Bottom und wird halt von den Leuten mega fertig gemacht. Mhm. Einfach nur. Also das ist echt nicht cool, was sie da erlebt. Und sie ist ja nur auch schon eine Weile da, ne? Äh, Thema, Thema Rassismus habe ich mir auch noch was Interessantes
0: aufgeschrieben. Ähm, die ganzen Hauptcharaktere in Spongebob sind Mitglieder von Minderheiten. Denn die ganzen normalen Bewohner, also die die Mobs, also, die, Mops, also die, die, die Unwichtigen, die mhm. Nebenräumen, das sind alles ja. anthropomorphisierte, also vermenschlichte mhm. Fische, aber die Hauptcharaktere sind alle halt irgendwie so wirbellose Tiere. So ein Schwamm, ein äh, Stern, Tintenfisch, Krabbe und so weiter. Und es gibt von denen immer nur einen. Mhm. Gut, wenn man die Eltern von
1: Spongebob vielleicht weglässt. Die Eltern von Spongebob? Ach ja, die lernt man sogar mal kurz mhm. kennen, ja. Ja, oder Weiß nicht, ist mir, ist mir einfach nur aufgefallen. Ja, das stimmt ja, das eigentlich. Stimmt. stimmt eigentlich. Ja, stimmt. Die Hauptcharaktere sind dann auch dann immer nur irgendwie, die haben irgendwas Besonderes an sich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein rassistischer Aspekt ist, aber das ist mir einfach halt aufgefallen. Ja, das ist wie wenn du in der Anime guckst, ne dann spielen wir alle mal Spot the Main Character. Da wirst du auch gleich sehen, die, haben immer, die sehen immer irgendwie extravagant aus und alle anderen sind einfach so Leute mhm. mit dunklen Pupillen und dann passt das soweit. Ja. Aber was ich ja also zum Beispiel in den neuen Folgen so ätzend finde, das wird ja auch so diese mega detaillierten Zeichnungen dann auch, oder Animationen ja mittlerweile. Und das wird ja auch so viel dann an so Nebencharaktere verschwendet Und ich weiß, das erste Mal ist mir das selber, als ich es noch geguckt habe, aufgefallen, kennt ihr noch diese Folge mit, äh, wo Mr. Krabs die krosse Krabbe verkauft und dann dass die, die Krabbe am Montag wird? Ja, also sagt mir was. Dieser, sag dieser, mir was. Mega, dieser mega beschissene Side-Character, ich glaube Kevin heißt, heißt er sogar. Mhm. Äh, Ach, was die, war das
0: nochmal, Kevin?
1: Was? Wer oder was war das nochmal Kevin? Das, das ist der neue Alter. Manager dann von, von, von der Krabbe am Ufer. War das der Fisch? Ja, da macht da so ein Franchise-Unternehmen dann draußen. An den ist das ist so ein nichtssagender, langweiliger Side-Charakter, an denen es aber so viel Screentime, Screen-Time Time ja. und, und, und Animation quasi auch verschwendet worden, wo du halt auch so denkst, so ey, so gute Animation machen nicht die guten Charaktere, es macht den Charakter halt. Mhm. Und diese, diese, das machen die in den späteren Folgen, machen die das ganz, ganz oft. Alleine auch dieses hier, wo, wo, die, wo die Wissenschaftsaffen dann noch zu Sandy kommen, ihre Unterwasserkuppel, das sind, die sind so mega detailliert dann auch animiert, aber die sind so nichts sagen und halt so wirklich sofort wieder vergessen. Ein Schauwert, so ein neuer Schauwert mal geschaffen.
0: Aber hin und wieder... Lässt dieser dieser bizarre, komische, kranke Spongebob-Humor auch in den neuen Folgen sich blicken. Also äh, zum Beispiel in dieser Folge Texas Rodeo, whatever, ähm, da ähm, reitet Sandy nicht auf einem Pferd, sondern natürlich auf einem Ochsenfrosch, auf einem Bullfrog, und singt ein mega langes, bescheuertes Lied über Texas. Und bei diesem
1: Lied <lacht> ist, 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 ist nicht das mit dem amerikanischen Spiel. <lacht> Aber es. Was?
0: Vielleicht.
2: Ist es nicht da, wo sie auch noch auf. äh, Also, wo sie auch an Land geht?
0: Genau. Ja, genau. genau, Und bei diesem Team Texas spielt sie Gitarre und sie spielt auf Spongebob und auf Patrick, als wären die die Instrumente, spielt sie Gitarre. Und ich bin weggebrochen, als ich das gesehen habe. Kennt ihr Ihr kennt doch From Dusk Till Dawn natürlich, ja. Ja, der Vampirfilm, ähm, wo Quentin Tarantino und George Clooney in die Kneipe, in den Titty Twister gehen. Und da gibt es die Band, Tito und Tarantula, und die spielen auf Leichenteilen. Ja, die stimmt. spielen auf Leichenteilen Gitarre. Und ja. genau daran musste ich denken, weil es wirklich genauso so aussah, als Sandy auf Spongebob-Gitarre gespielt hat.
1: Aber ansonsten war die Folge eher lahm. Ja. <lacht> ja, aber siehst du, das war zum Beispiel auch noch was niedliches. Willst du mal was Krasses hören? Wie gesagt, ich habe mir ein paar Folgen auf Empfehlung der Community äh, ja ein bisschen genauer angeguckt. Und da gibt es halt teilweise, warte mal, ich such's mal ganz eben, Ah, ja, genau. Wie, wie viele Seiten hast du dir in deinem scheiß Büchle da aufgeschrieben? Vier habe ich. Du haust hast auch du. richtig raus gerade, oder? Ja, ich Alter. weiß, so ein bisschen schon. Alter, aber das Ding ist an. halt so, ich will ja auch der Community hier was bieten. Ich Aber das ehrlich an hier. Aber ganz ehrlich. Aber finde ich geil. Ähm, mach. Mach. Es gibt zum Beispiel die Folge, äh, heißt im Original Demolition Doofus. ist Staffel 8. Episode 39, wer es nachgucken möchte, heißt im Deutschen einfach nur Verpufft. Und zwar geht es im Folgenden darum, äh, Spongebob baut einen Unfall mit dem Auto und verletzt Mrs. Puff so stark, dass sie zum Krüppel wird. Was er halt auch ziemlich explizit gezeigt ist. Also sie erbricht, erbricht bei ihr irgendwas und dadurch ja, sie fällt halt in sich zusammen. Sie kann sich nicht mal so schön aufblustern. Okay. Ne? haut sie halt zum Krüppel und wenn sie sogar im Krankenhaus ist, kommt er dann hin und macht Witze über ihre Konditionen, also wie es ihr halt geht, was so krass ausartet, dass Mrs. Puff Pläne schmiedet, Spongebob umzubringen, weil sie halt so Mhm. mega verletzt ist und weil weil sie ihm so mega die Schuld an an ihrer Situation halt gibt. Und das finde ich halt auch schon wieder, da Mhm. überspannen die halt den Bogen einfach nur. Das ist ähm, die die rastet halt vollkommen aus in, in dieser Folge und hat doch wirklich einen Wutausbruch SpongeBob gegenüber was es halt einfach nicht mehr erträgt Klar. das ist halt das geht in so ein Character Development so war das, war das, das also,
0: war das vielleicht ein verzweifelter Versuch der neuen Autoren Erwachsenenhumor ein bisschen mit reinzubringen und die haben es einfach nicht richtig äh, SpongeBobig gemacht keine Ahnung Also, jetzt verstehe ich, was du vorhin meinst, Emma, dieses Family Guy-Ding. Das ist ja so ein Family Guy-Ding, diese diese ultramakaberen Situationen, aber das... Funktioniert das? Kann das bei Spongebob nicht so richtig funktionieren, oder?
2: Ich ich finde schon aus dem Grund nicht, dass es tatsächlich für Kinder gedacht ist. Das
0: passt nicht so in diese Welt, ne?
2: Family Guy und South Park sind nicht für Kinder gedacht. Also nicht explizit für Kinder geschrieben, sondern eher für für Teenies bis Erwachsene. Mhm. Ähm... Also so ab. Ich glaube sogar ab 16 eigentlich. Äh, South Park ja, ist auch ab 16. Fall. Aber es ja, tut ja auch nichts zur Sache. Aber es ist halt einfach eine ganz andere Sparte. Und es ist ähm, schade, da, dass sie versuchen, da irgendwie reinzugehen. Und es halt dann auch nicht ordentlich schaffen. Ja, weil, da eben, so weil da ist an, ne? auch immer irgendwo eine Moral. Auch bei Family Guy ist immer irgendeine Moral.
1: Ja klar, die schneiden ja auch so viele Sachen an. Alleine, dass wenn Peter mal irgendwie querschnittsgelähmt ist und dann einfach Stammzellen initiiert kriegt und danach geht es ihm besser.
2: Er lernt zwar nicht daraus, aber für den Zuschauer gibt es eine Moral.
1: Ja, ja, ja.
0: Hat Peter je aus irgendwas gelernt? Nee, sonst würde <lacht> es auch keine neue Folge mehr geben.
1: Wir müssen irgendwann eine Family Guy-Folge machen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Oder es gab auch eine Folge, die heißt im Deutschen Tuddy Baby, im Original Squid Baby. Staffel 9, Episode 6. (lacht) Ähm, Das das fand ich zum Beispiel, das fand ich mega heftig, weil das haben ja, das war wirklich so eine der Nummer 1 Folgen, Äh, neben einer anderen Folge noch mit Patrick, die alle hassen. Das war so eine der Nummer 1 Folgen, wo alle auch meinten, ey, guck dir die mal an und dann äh, google mal Adult Baby Syndrome. Das ist nämlich eine Folge, da verletzt sich Thaddeus am Kopf und wird dadurch zum erwachsenen Baby halt. Der ist halt zu nichts, mehr, zu, zu nichts mehr in der Lage und dazu ist ja auch noch gezeichnet wie ein Kind mit ersetzten als, als Wasserschädel halt, ne? mm. Und es ist total krass, weil die Autoren, äh, die haben da auch mega viel Kritik für einstecken müssen. Ähm, die greifen halt wirklich, das war, jetzt muss ich mir das Wort selber nachgucken, Autonepiophilie heißt es im Deutschen. halt Ja, wie gesagt, im, im, im Englischen dann äh, Adult Baby Syndrome. Und das ist halt wirklich eine anerkannte Krankheit. Das ist, naja, so eine Art Babyfetisch, wenn, wenn du so möchtest. Das sind halt Leute, die sich als Babys verkleiden und sich dann damit halt irgendwelche Traumata mhm. zum Beispiel auch bewältigen oder so. Das ist aber, das ist wirklich, das ist eine anerkannte Krankheit. Und die spielen in dieser Folge dieses dieses, dieses Syndrom halt an. Aber so plump Krass. und so dumm, dass sich so viele Leute darüber aufgeregt haben, einfach gesagt haben, ey, sorry, das hat da nichts zu suchen mhm. noch dazu, weil wenn Thaddeus dann halt wirklich hilflos ist, ne, äh, anstatt sich um ihn zu kümmern, Patrick und Spongebob ihn halt einfach megamäßig fertig machen. Hm. So, das ist auch, das ist einer der Folgen, das kannst du dir nicht angucken. Das ist echt, das ist auch zu heftig, weil es dann noch so eine Stelle gibt, wo Tadeusz sich halt auch in die Windeln scheißt und das halt auch stinkt und sowas alles dann. <lacht> ähm, Entschuldigung, dass ich, ich finde Kacke witzig. <lacht> Und das ist, das ist halt das ist halt einfach wirklich, wirklich krass. Und, und äh, muss ich auch sagen, ich habe ich hab heute noch mal ganz kurz in die Folge reingeguckt, du kannst es dir teilweise halt wirklich auch nicht angucken. Und sorry, ich würde da auch mal, wenn ich jetzt ein 12-, 13-jähriges Kind hätte, so in dem Alter, wo ich auch angefangen habe, Spongebob irgendwie cool zu finden, ey, das würde ich da nicht hinsetzen. Das würde ich das nicht gucken lassen wollen. Wirklich nicht, weil es echt nicht cool ist dann. Haben
0: solche, solche Serien wie Spongebob, haben die ein Ablaufdatum?
1: ja. Ich finde, Spongebob hat sein Zenit überschritten.
0: Also ich rede jetzt nicht von Spongebob konkret, sondern allgemein solche Cartoons. Haben die ein Ablaufdatum? Irgendwie eine, Glaubt ihr, es gibt so eine Grenze, wo man sagt, ey, es wird einfach nicht besser und es muss so sein bei jeder Serie?
2: Interessante Frage, aber schwierig zu
1: beantworten.
0: Mal andersrum, also, habt ihr irgendein Gegenbeispiel? Habt ihr irgendeine Cartoonserie, wo ihr sagt, die ist
1: mit der Zeit besser geworden? Uh. Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Für mich ist es tatsächlich zur Zeit Rick und Morty, aber die sind doch erst in der dritten Staffel. Ja, ähm, die sind ja noch ganz neu. Ja, aber die sind doch geil. Über die reden wir auch bestimmt <lacht> auch mal. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ich weiß, die Simpsons hatten eine ganze Zeit lang so ein richtiges krasses Tief. Die sind aber mittlerweile wieder ganz gut auf Kurs, Das stimmt, ich. die haben sich
2: echt wieder gefangen.
1: Ja, ja. Die, hatten, die hatten eine ganze Zeit lang so, hatten die wirklich wo ich so gesagt, habe, da, so um 2009 rum war das, als die dann auch sehr auf dieses HD, auf diese HD-Scheiße dann gesetzt haben und dann eine Folge eigentlich nur noch so aussah, als würden die jetzt einfach nur noch zeigen wollen, wie toll sie jetzt animieren können, weil dann auch so Folgen waren mit so ganz vielen Zooms drin und so ja, was, genau, So, genau. so anim- animierten Zooms. Und, ähm, ja, die, finde ich, haben sich mittlerweile wieder ganz gut gefangen eigentlich. Die versuchen nicht mehr Family Guy
0: jetzt zu sein. Kennt, ähm, ich möchte das Thema noch ein bisschen vertiefen. Mal ne, noch eine weitere Frage. Kennt ihr irgendeine Band, die mit der Zeit besser geworden ist? Steel Panda? <lacht> Deichkind? Oh ja, Deichkind. Also, also, ja, also, also ich, rede, ich, rede, ich rede jetzt nicht von Bands, die es erst seit drei, vier, fünf Jahren gibt, sondern ich rede halt von so Bands, die man noch aus den 80ern oder 90ern oder 2000ern kennt.
1: Ja, Das wäre für mich da, ich denke, zum Beispiel jetzt also zum Beispiel, Ich weiß, anfangs fand ich die so lala, die sind aber immer geiler geworden. Denn ich, 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 ich nehme das jetzt als Beispiel, weil ich finde,
0: dass das irgendwie so der, der gleiche Themenkomplex ist. Ich glaube, also ich verfechte diese, diese These jetzt nicht mit, mit, mit aller Kraft, aber ich vermute, dass kreative Projekte oder Prozesse ein Ablaufdatum haben. Ich glaube, das lässt sich nicht unendlich weiter treiben. Die, die, die allermeisten Bands die ich kenne, sind mit der Zeit leider eher schlechter geworden.
2: Ja, jetzt verstehe ich aber auch, was du meinst, weil ich, ja. ich dachte... In Bezug Frage, auf, auch in genau, Bezug
0: auf Spongebob. Genau,
2: nee, Ich dachte, die Frage beinhaltet auch, ob, ob die irgendwann quasi unzeitgemäß werden. Also, ob egal wann sie enden, quasi, ob man jetzt, wenn man jetzt Spongebob nach der Dritten oder vierten Staffel geendet hätte, ob sie dann jetzt immer noch gut wären, die ersten Folgen. Mhm. Also, das war für mich so Teil der Frage. So. Deswegen war es auch so schwierig. Nee, das meinte ich nicht. Aber, ja, ja. Sondern, aber. aber natürlich, jeder, du kannst ja nicht, also irgendwann gehen dir die ja Ideen aus. Richtig, Weil ja. Irgendwann musst du ja auch so ein bisschen. Kill the Darlings machen und halt Sachen, die du selber vielleicht total witzig fandest, mhm. vielleicht auch mal rausnehmen oder auch mal sagen, okay, das können wir jetzt nicht schon wieder bringen, auch wenn wir das total witzig finden. Ähm, oder halt auch eben auch einfach mal sagen, hey, war schön bis jetzt. Danke und Tschüss, bevor es eben schlechter wird. Aber mhm. klar, das ist auch schwierig, diesen Punkt zu finden, weil man will natürlich weitermachen. Man merkt ja, es funktioniert. Und, ähm, und da diesen Punkt zu finden, ist, glaube ich, unglaublich schwierig für jeden Künstler, egal ja. in welcher Form. Klar, ein Musiker kann es ja auch mal sein, dass es physisch einfach nicht weitergeht und einfach nicht mehr auf Konzerte kann und nicht mhm. mehr im Studio zwölf Stunden pro Tag irgendwie abrackern kann. Mhm. Aber gerade als Schreiber ist es ja, und das entwickelt sich auch, es kommen ja immer neue Leute ins Team rein, das, mhm. das entwickelt sich ja auch. Das macht ja auch was damit. Der Prozess verändert sich ja. Mhm. Also ich, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ähm, einen Ablaufdatum hat. Da bin ich... Äh, ja
0: weil die, 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 ersten, die, ersten, die ersten drei Staffeln, die so als das Gute gelten, ich meine... Da, hat die Besch- da kann ganz, ganz viel dieser, dieser, dieser Folgen und dieser Staffeln ist einfach nur das Erzählen dieser Welt. Also einfach nur, hey, das ist Bikini Bottom, das gibt es in dieser Welt, das passiert hier. So eine Rieseneinführung, weißt du? Und irgendwann ist dann diese Welt erzählt. Also jeder Vollhonk weiß, was in Bikini Bottom abgeht, welche Figuren es da gibt und wofür die stehen. Mhm. Und dann, ich glaube, das ist auch wirklich, also da muss man auch die Autoren auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Mhm. Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, drei, vier gute Staffeln Spongebob sind schon gelaufen und du sitzt als Drehbuchautor da vor einem leeren Blatt.
1: Ja.
2: Vor allem hast du Shit.
1: ja, ja vor vor allem allem hast du, hast noch einen Vertrag für fünf weitere Staffeln, die du halt liefern musst. <lacht> ne? Die sind ja in der zehnten Staffel mittlerweile. Ja,
2: einerseits das, aber andererseits hast du ja auch, wenn du am Anfang schon dabei warst, wenn du ein Projekt machst und du denkst so, geil, ich habe eine Idee, wir machen hier einen Schwamm, der unter Wasser und Kinibotten und überlegt sich diese ganze Welt, hm. dann haut man ja auch erstmal alles raus, was einem einfällt. Alle guten Gags ja. und packt natürlich mehrere Stories auch in eine Folge weil man ja nicht weiß, wie lange es geht. Man weiß ja nicht, dass es zehn Staffeln werden. Man denkt ja erstmal, okay, wir machen erstmal eine, dann machen wir zwei, dann machen wir noch eine. Mhm. Cool, geil, und es läuft weiter. Äh, und das ist natürlich auch dann schwierig, da wenn du dann halt schon die ganzen Ideen vorbei hast und dann denkst du, so, oh, aus der Idee hätte man eigentlich eine ganze Folge machen können. Und dann nimmt man es halt wieder
1: auf. Mhm. Warum lachst du nicht Ich habe mal gesehen, gerade mit Fred gefüßelt ja. und, und mit zwei <lacht> gemerkt. Ich bin nicht gemerkt Ich bin hier gerade schon zweimal so langgestellt. Was ist das für ein komisches Kabel, hey. dass ich gemerkt habe, dass das ein zu <lacht> Wir haben krass, gefüßelt ist aus
0: Versehen. Das war voll eklig. Ja. So. Aber ja, äh, genau. also bei, bei, den, bei, den, bei den Simpsons, also ich sehe da echt Parallelen. Ihr habt das vorher noch schon erwähnt zu den Simpsons, weil die ersten Staffeln Simpsons, die waren so cool, die waren so charmant. Diese, diese Uraltfolgen der Simpsons, wo die ah, auch noch so schlecht gezeichnet sind die sind so geil. Hier, wo, wo, wo Homer irgendwie gewählt wird in seinem, im Atomkraftwerk, wo er, wo er, ich weiß nicht mehr genau, wie er es war, wo er gewählt wird zum Gewerkschaftschef. Und Mr. Das Burns, war eine voll gute Folge
1: eigentlich. Ich liebe es mit dem, mit dem, mit dem wo, wo Lisa auch ihre krasse Spange dann ja. da Da haben sie auch noch mehr, mehr Mühe da reingegeben. Ich mir, wie viele Songs es früher auch in den Simpsons gab. Ja, stimmt. Ja. Aber, das, aber ähnlich, ähm, ein großer Teil der Handlung damals war diese Welt
0: einfach einzuführen und zu erzählen. Und nach 43.000 Simpsons-Staffeln... Äh, äh, die, die Simpsons sind mittlerweile für mich echt... Die, die sind tot. Also ich, ich will es nicht mehr sehen, die neuen Sachen. Das ist so verrückt und die Handlungen sind so auf eine schlechte Art abstrus. Es passieren tausend Sachen in jeder Folge. Die sind alle fünf Minuten irgendwo anders mhm. und nach einer Folge weiß ich nicht mehr, um was es ging. Guck mal so, die, diese Oldschool-Simpsons-Folgen. <lacht> Old du guckst die Folge... Und ich kann jetzt, 15 Jahre, nachdem ich die Folge das erste Mal gesehen habe, oder sogar noch länger, kann ich dir noch spontan nacherzählen, um was es ging. Mhm. Bei den neuen Simpsons-Folgen ist es so, die gucke ich mir an. Und fünf Minuten, nachdem die Folge vorbei war, fragst du mich, ey, um was ging es da eigentlich? Und ich stehe dann so... Keine Ahnung, Bart hatte ADHS, dann waren sie plötzlich in Alaska, dann sind sie zum Mond geflogen,
1: dann... Dann
2: sind sie umgezogen, dann ist das Haus abgebrannt und dann war irgendwie am Ende wieder alles gut.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> ja ich, das würde ich auch genauso, genauso leider unterschreiben. Ja, es ist die neuen Folgen haben da auch ein bisschen ans Blieben von aber wie gesagt, ich finde, die rappeln sich halt auch wieder ganz gut. Ganz ich finde halt,
2: dass sie mittlerweile auch sehr viel ähm, aus, also aus der aktuellen äh, gesellschaftlichen Situationen und so mit aufgreifen. Und das finde ich schon ganz spannend.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, die machen es halt nicht so gut wie, wie, wie Family Guy jetzt zum Beispiel, weil die sind mhm. da ein bisschen fitter. oder halt South Park.
2: Ja, aber South Park ist auch nicht wirklich zu schlagen. <lacht> nee, so richtig, ja. Das aber, die können auch vor allen Dingen ja. immer
1: weitermachen, finde ich. Es gab bisher irgendwie auch in den neuen Folgen, es gab keine so richtige South Park-Folge, die ich irgendwie scheiße fand, die. Es gibt eine Folge, die ich sehr, sehr gerne habe, aber das ist, dass wir halt, äh, wie, wie Cartman äh, über einen blöden Streich halt die Sackhaare von unserem Typen essen muss und er sich deswegen rechts und einfach mal seine Weiß. Eltern zerhackstückelt und zu Hackfleisch verarbeitet und ihm zu essen gibt und so eine Scheiße. Das, das ist halt dann wieder, auch so, wieder so drüber, aber das ist so gut dann noch geregelt und gemacht, dass ich mich halt echt darüber What wegschmeißen könnte heute noch.
0: Oh Mann. Ja, also ich würde das Thema Neue gegen alte Staffeln dann langsam schon abschließen oder habt ihr noch was Wichtiges zu sagen? Oh, können wir meine es finden? ist halt, also im Prinzip ist es halt echt zu 90% eine Geschmacksdiskussion. Ich bin sicher, dass es auch Menschen auf dieser schönen Erde gibt, die sagen, sie finden die neuen Folgen besser. Ähm, aber der, 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 der Tenor ist schon ey ab der
1: dritten, vierten Staffel wurde das käsig. Ja, da bin ich aber mal gespannt, die, die, äh, ob es wirklich Leute gibt, weil ich habe wie gesagt, ich habe größtenteils nur den neuen Staffeln und Folgen Gegensatz nur puren Hass äh, mitbekommen. <lacht> hm. Was ich auch selber, wo ich auch selber sagen muss, nachdem ich es jetzt gesehen habe und selber wieder zurück Gedanken gemacht und mir Sachen aufgeschrieben, muss ich auch wirklich sagen, so es sind halt einfach so viele Sachen dabei, ähm die dir selber halt, auch gerade wenn du es so als Teenie auch geguckt hast, die dir so ans Herz gehen, weil es gibt, letzter Punkt jetzt, um das Ganze noch abzuschließen, es ist zum Beispiel so, darf ich dich mal fragen, nach, nach welchem Schema waren den alten Staffeln zum Beispiel immer Tadeus bestellt? Was ist dem immer passiert? Das war somit das Erste, was Nö. mir aufgefallen ist. So, er war ja immer der, der im Prinzip auf die Fresse gekriegt hat. Ne? Der Erwachsene, der haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen, der sich über seine
0: beiden behämmerten Nachbarn Patrick und Spongebob aufregt und er war halt eben der Miesmacher, der eben
1: nicht die Fantasie aufbringen kann, die die beiden anderen haben. Genau, er hat sich den anderen immer scheiße gegenüber verhalten und hat dann ihre Tourkutsche dafür gekriegt. Ne? Ja. So ein typisches Karma-Ding also. Jetzt kommen wir wieder zum Thema, Fred. <lacht> Ja, Friday und ich hatte eine sehr heftige Auseinandersetzung, ob, ob Karma gut ist oder nicht. Nee, aber wie gesagt, ich hatte habe mit Außerirdischen argumentiert. Und es war nach 0 Uhr nachts, aber ja, und egal, da springen wir einander mal Gefühl drüber. 16 Bier, egal. <lacht> Jedenfalls ähm, äh, hat halt immer so. Ich, ich sagte zum Beispiel die Folge mit der magischen Miesmuschel. Spongebob verhält sich wie ein Arsch. Äh, Spongebob sage ich schon, Thaddeus verhält sich wie ein Arsch Spongebob und Patrick gegenüber und kriegt dafür die Retourkutsche. ne? Ähm, oder das mit dem, mit, dem, mit dem Seebären. Spongebob hält sich, äh, Mann! Thaddeus hält sich nicht an die Anweisung von Spongebob und da kommt so ein Seebär und macht ja. ihn halt fertig und zwar nicht <lacht> schlecht. ne? Jedes Mal. Ja. So, in den neuen Folgen ist es aber so, er ist einfach nur noch ein ganz normaler Typ, der versucht, über die Runden zu kommen, der aber nur noch gequält wird von allen anderen so es gibt eine Folge da kriegt er eine Fernsehshow und er hat keine Ahnung also er will will eine Fernsehsendung halt haben so eine Talkrunde quasi und er kommt gar nicht dazu die in irgendeiner Art und Weise in Sand zu setzen weil einfach alle sich in seine alle einfach alle in seine Sendung kommen und dort so Rabatz machen dass er im Prinzip sogar am Ende aus seinem eigenen Haus geschmissen wird also so ohne Grund er kann nicht mal was dafür er wollte einfach nur sein Ding durchziehen und kriegt nur auf die Fresse der arme Kerl ja. und er wird halt in jeder Folge irgendwie gequält irgendwas passiert immer dem wird immer ein Nagel ausgerissen oder oder er wird irgendwie überfahren und tausend Sachen passieren Ständig. Stände. Also ein Nagel ausgerissen, das ist das Schlimmste von allem. Ja, das, das ist so ziemlich explizit gezeichnet. So. Das sieht doch echt nicht geil aus, wenn du das siehst. Da verrücken sie so irgendwie ein Möbelstück und Thaddeus, dem wird halt wirklich so dieses Möbelstück so unter den Nagel gezogen. Boah. Du siehst doch, wie, wie dem das halt wirklich aus der, aus der Tentakel dann da rausreißt. Kind, also. Wir
2: haben noch keine Nägel.
1: Natürlich nicht, aber sind ja, er ist ja auch eine Person dann irgendwo. Nee, hat er natürlich nicht, aber das ist halt einfach nur, der tut dir irgendwann echt leid. Der tut dir echt leid, weil der einfach das Gefühl
0: also hat, so, das, das hat er nicht verdient. Also bei, bei so Sachen wie Ren Stimpy finde ich ja sowas geil. Ja, aber Ren, Ren Stimpy aber oder Rockos
1: modernes Leben, ja. da war das ein Ziel. Aber, Stil aber, gut gemacht ja, aber bei Spongebob, das passt einfach nicht zu Spongebob, das stimmt.
2: Genau, ja. das ist halt so das Problem.
1: <lacht> ja, da, ja das, das ist das Problem. Ja, <lacht>
2: <lacht> ja aber Na gut, darum okay. geht es ja, dass es eben nicht mehr anders passt, was Spongebob von Anfang an war. Ist ja nicht, dass es grundsätzlich scheiße ist, sondern dass es einfach ich meine, das ist, was es Richard hat sein sollte.
0: <lacht> Richard hat gerade mega demonstrativ sein Notizbuch
1: geschlossen. <lacht> ja, ja,
2: Und ja, also, <lacht> jetzt ein Plädoyer beendet.
1: Ich habe jetzt so großenteils gesagt, was ich sagen möchte. Ich habe ein paar Sachen jetzt auch rausgelassen, ja. aber ich will jetzt auch über was anderes reden. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mein schön rausgehauen. Ja, wie gesagt, ich habe mich vorbereitet. So hoffentlich, liebe Community, ich weiß, es war nicht so explizit, wie ihr es dann wolltet, bestimmt, oh, aber... Ich fand das geil. Aber also beim, beim, beim Spongebob-Fanclub
0: Eimsbüttel springt jetzt bestimmt <lacht> eine Position als Kassenwart oder so bei dir. Finde mhm. ich raus. Mhm. Genau, weil ich so gut mit Geld umgehen kann. Ähm, <lacht> es gibt übrigens es gibt übrigens hier in Hamburg, gibt es tatsächlich ein, einen Imbiss, der große Krabbe heißt. Mhm. Echt? Ja. ja ist ich gar nicht. Stellingen oder irgendwie so die ja, Ecke. Ja, ja, ist
2: beim Hang wächst Tierpark in der Nähe.
0: Was, echt? Ja, das ist
1: so ein Was gibt's hier? da?
0: Keine Ahnung. Da müssen wir mal hingehen. Das ist so ein, so, ein, so ein recht unauffälliger kleiner so ein Häuschen, so im grünen in so in einem Waldstück. Und da steht halt große Krabbe und da, da sind halt echt noch so, so, so SpongeBob und Patrick äh, nicht Patrick äh, Mr Krabs abgebildet neben dem, neben dem Namen ich weiß gar nicht ich bezweifle dass die die rechte dafür
1: haben die haben ihre Chance wahrscheinlich einfach
0: gesehen ja. Bro, lass uns doch einfach mal voll arschig bei Nickelodeon anrufen und sagen hier bei den in, in der Zentrale in den USA das that's the crumber in Hamburg It's unlicensed. What are you yeah. gonna do? <lacht> Who are you gonna call? Dann kommen die Anwälte von den Simpsons, die Disney-Anwälte kommen. Die ja.
2: dann
1: ja, ja, ja. Ja, immer sofort sagen, dass ich es... Ich mache ein Foto, so. wenn
2: ich das nächste Mal dran vorbeischlafe. Ja,
1: geil, mach mal. Aber was mich auch interessieren würde, das hatten wir auch schon mal, äh, das Thema. Woraus glaubt ihr, ist ein, ist ein Krabby-Paddy gemacht?
0: Du, oh, Richard, ich hasse dich. Darüber
1: wollte ich in der nächsten Folge reden. Oh, echt? machst oh, sagst du mir das nicht, mal? Dann reden ja, wir drüber. jetzt drüber. Nein, dann reden wir drüber <lacht> in der nächsten Folge. Nee, doch, komm, dann, 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 lass was, dann lass das mal ruhig in der nächsten Folge machen. Mach das mal in der nächsten Folge. Ja. Das finde ich nämlich auch einen ganz interessanten Aspekt. Ja, 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 da ja, 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 hatte ich eine ja, ja. mega lange Diskussion, nämlich auch mit den Leuten da aus dem, aus dem amerikanischen Forum. Echt? Das ist so, gerade der Schild Ich finde es phänomenal, <lacht> wie du deine Freizeit verbringst. Das ist echt so geil. Ich feiere dich in der das Folge Das hat auch echt. mega Spaß gemacht, ey. Das war voll lustig, sich, sich mit den Leuten da auch auseinanderzusetzen. Weil die halt auch so... Ich hätte gar nicht gedacht, dass die so passioniert darüber halt wirklich sind. Aber Spongebob scheint wirklich ein Thema zu sein. Da, äh, ja... Echt abgefahren, ne? Da, da hauen die halt wirklich... Da, da sind wirklich Leute dabei, die sind da mega leidenschaftlich mhm. bei. Naja, na gut. Jedem sei ein Hobby, ne? <lacht> gut. Mhm. Dann schließen wir dieses Kapitel. Mhm. Kommt ähm, zu was anderem.
0: Wollt ihr singen oder sollen wir erst Pipi-Pause machen? Wir was was können eine ist? kurze Pause machen. Meine wir Meinung machen eine ganz kurze ähm, Pipi-Pause und reden gleich über die neue Synchronstimme von Patrick und von Thaddeus. Auch ein Thema, das wahnsinnig polarisiert. Es gibt zum Beispiel eine richtige Hassgruppe bei Facebook. Es gibt eine Hassgruppe Geil. mit fast 5000 Mitgliedern, die voll abgeht auf dieses Thema, die neue Stimme von Patrick. Aber dazu gleich mehr. Wir machen eine kleine Pause und sind wieder zurück in 17,95 XY Sekunden. Bis gleich! Spongebob war sein Name und alle liebten ihn. Er lebte unter Wasser und ließ gern einen ziehen. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir sind zurück und wir starten die zweite Hälfte unserer phänomenalen Spongebob-Show mit Musik. Seid ihr bereit? Mhm. Ja. Ja, okay.
1: Setzt euch ans Lagerfeuer, das singt das Lagerfeuerlied, das L-A-G-E-R-F-E-U-L-E-D-Lied. R Und das Lied geht noch viel schneller, denn wenn's dann, wird es so mit. da singt es auch ganz einfach mit. Ba, 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 l a g e r u l d
2: Wundervoll. Ich fand's herrlich. Habe ich schon erwähnt, dass ich Sängerin bin?
0: <lacht> das wird ein Durchbruch. Genau. das wird sein. Ich komme mir ständig in die Tonhandel, ey. Wir reden jetzt über Synchronsprecher bei Spongebob. Den Hörern ist ja mit Sicherheit oder wahrscheinlich klar, dass Spongebob, wie fast alles so, aus den USA kommt und dass es deutsche Sprecher gibt, die den Figuren da ihre Stimmen verleihen. Und äh, die sind tatsächlich alle konsistent, also die haben alle über die ganzen zehn Staffeln dieselben Sprecher gehabt, mit zwei Ausnahmen, Patrick und Thaddeus. Mhm. Bei Thaddeus ist es so, dass der ähm, seit der achten Staffel eine neue Stimme hat oder was seit der neunten Staffel? Na, seit dem. Nee, sorry, sorry. Thaddeus hat seit der neunten Staffel, ab Folge 190, eine neue
1: Stimme hier in Deutschland aus einem ganz einfachen und leider tragischen Grund, denn der alte Sprecher ist gestorben. Was ich mega schade finde, war ich fand den immer tierisch ja. geil. Der hat immer so schön, wenn der, wenn der so ein Ausraster irgendwie so in seiner Stimme hat, der hat immer so schönes Rollen dann irgendwie, ja. so, so ein knarziges irgendwie. Ich fand den immer cool. Den mhm. den immer sehr gerne gehört. Ich weiß jetzt auch nicht, woran er gestorben ist. Das wird von der
0: Familie nicht veröffentlicht. Müssen sie auch nicht machen. Aber kann man jetzt auch nicht mehr dazu sagen, außer tragisch ist halt so. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Aber ich finde, der
1: neue Sprecher macht das auch gut. Also der macht das schon wirklich auch sehr gut. Ja. Ja kann, ja, kann ich jetzt auch anders gar nicht sagen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eine Weile gebraucht, um erstmal überhaupt ja. irgendwie zu hören, dass die Stimme auch neu ist. Also, ja, ja. Ähm, weil Absolut. ich weiß so, ich habe ich hab die neuen Folgen, ich habe ich hab eine neue Folge gesehen und das bin dann so, irgendwie klingt der anders. Und dann habe ich das auch erstmal nachgeguckt mhm. und dann noch gesehen, dass der alte Sprecher, Sprecher gestorben ist. Aber generell so im, im deutschen Synchronbereich, die Sprecher sind ja auch alle... Irgendwas in die in die 60 bis halt Obergrenze dann irgendwie 80 schon rein. Alleine jetzt auch hier Arne Elsholz ist er ja, ist ja gestorben, die Stimme von Tom Hanks. Der war vor ja, Der war, 5, war 65 oder so gerade mal, ne? mhm. Aber die sind ja. Oder hier Norbert Castell, die Stimme von Homer. Er ist auch mit über 80 ja. gestorben. Der war oh, ja das Jahrgang 29 oder so, 1929. Ich bin wahnsinnig gespannt
0: auf die neue Stimme von Homer. Mega gespannt. Ja. Ja, ja schon gespannt, ja. was das wird. Ja, das weitaus. Ähm, ähm, kontroversere Thema ist aber die neue Stimme von Patrick. Patrick hat seit der achten Staffel, seit Folge 153, <lacht> eine neue ähm, Stimme. Und dazu gibt es äh, eine interessante Story, die, äh, die mir tatsächlich auch unser Hörer Sebastian, äh, der sich da wahnsinnig ins Zeug für uns gelegt hat, geschickt hat. Da gibt es ähm, äh, ein interessantes
1: Interview dazu auch
0: mit der alten Stimme von
1: Patrick. Ähm, Ach, die haben den alten Synchronsprecher nochmal interviewt, warum er nicht mehr Patrick. Ja, das war das war von einer
0: externen, von der Drittseite. Also das war nicht von Nickelodeon selbst oder so. Der alte Sprecher war Marco Kröger und der wurde dann ersetzt durch Fritz Rott. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist ganz einfach. es gab Stress zwischen dem alten Sprecher, zwischen äh, Marco Kröger und dem Studio, beziehungsweise dem Sender, weil er mehr Geld wollte und die wollten ihm das nicht bezahlen. Mhm. Das, ist, das, der ist eine, das ist der Klassiker. Reden wir, reden wir gleich drüber. Mhm. Ähm, ja, das ist Nickelodeon, beziehungsweise, nee, nicht Nickelodeon, sondern ein Super RTL in Deutschland, hat dann nämlich ein bisschen Schindluder getrieben. Die haben nämlich ähm, mit seiner Stimme Plötzlich irgendwelche Werbespots und irgendwelche Promo-Aktionen dann vertont. Also, die haben Aufnahmen von ihm genommen aus dem Archiv und ein bisschen umgeschnitten und bearbeitet und damit einfach neue Spots vertont. Ach, und krass. haben den Sprecher nicht gefragt, ob er da irgendwie was dagegen oder dafür hätte, sondern die haben es halt einfach gemacht. Die hatten das auf dem Rechner liegen und haben einfach damit Schindluder
1: getrieben. Ach, krass, fällt so. Okay. F- und er hat keinen Cent dafür gesehen. Fällt sowas unter, unter Urheberrecht? Weil ich weiß ja, so Bild und, und also dein eigenes Bild und generell deine eigene Idee ist ja, ist ja geschützt. Aber das dürfte ja, das ist ja auch, deine Stimme dürfte ja dann theoretisch auch so Recht an der eigenen, naja, Organität haben. Ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken könnte. Mhm. Das also, ähm, Emma, du, Jetzt du weiß ich ja
2: nicht, wie die Verträge aussehen. Genau. Das ist ja immer so eine Frage, aber oft ist das ja in Verträgen einfach so in irgendeiner Nebenklausel abgegolten. Also Standard ist so, dass man alles für, ähm, für neue Werbung oder dass man alles abgibt und das komplett von denen verwendet werden darf, wie sie das für richtig ja. halten. Äh, aber das ist natürlich so nicht ganz in Ordnung, weil er ja pro Take bezahlt wird. Das heißt pro Satz quasi, den mhm. er spricht. Und dann ist es natürlich nicht in Ordnung, einfach Sachen zu nehmen, die schon da sind und damit Geld zu sparen.
1: So, du, also das ähm, ist natürlich
2: eigentlich nicht in Ordnung.
1: Synchronsprecher werden nach Takes bezahlt? Ja,
2: also ein Take Klingt ist... Also ist ein nicht, nicht
1: einfach nur, ich dachte mal, die kriegen eine Tageskarte, also, wenn die dann da sind.
0: Pro, pro Take, pro Aufnahme tatsächlich. Pro oder pro Satz kann man auch so sagen. den Genau, sie also es
2: ist jetzt nicht so, dass wenn sie für einen Take, also für eine... eine ein Bild, bzw. ein so ein kleines Stückchen, ähm, mehrere Versuche brauchen, dass sie dann für jeden bezahlt <lacht> kriegen, so nicht. Mhm. Aber es ist halt aufgeteilt. Also sie kriegen vorher den Text aufgeteilt, in wie viele Texte das sind und dafür, für jeden, gibt es dann ähnlich wie bei Übersetzern pro Wort eine gewisse Summe, die festgelegt ist.
0: Du, hier, du bist ja tatsächlich Insiderin, weil du arbeitest auch selbst als Sprecherin, hast auch schon Synchron gemacht. Ähm, dein, hier dein, 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 dein lieber Freund, ähm, Claudio mhm. heißt er der ähm, ist auch, auch Synchronsprecher, sehr erfolgreich spricht für Bobs Burger zum Beispiel. Mhm. Ähm, ist, das, ist das so üblich mit diesen Takes? Ist das so das Standardmodell oder wird das verhandelt auch manchmal? Oder gibt es nur dieses Modell, dass du pro Take bezahlt wirst?
2: Nein, ich glaube, es gibt auch andere Modelle, aber das ist das Standardmodell, weil das auch am einfachsten zu kontrollieren ist. Aber natürlich kriegen dann unterschiedlich unterschiedliche Sprecher unterschiedlich viel, viel dafür. Also es kriegt ja nicht jeder genau gleich viel für jeden Take und das wird natürlich verhandelt. Mhm. Und da kann natürlich auch dann einer, wenn er in einer Position ist, in der er das Gefühl hat, dass er unersetzbar ist, oder dass er ein, ein, eine Machtposition hat gegenüber dem Studio, natürlich auch versuchen, das höher zu verhandeln.
1: Mhm.
2: Und das kann natürlich dann zur Folge haben, dass er ersetzt wird. Klar. Die, werden
1: ja auch, die werden ja dann noch knallhart aussortiert. Das ist ja auch mit der, mit der Stimme von Samuel L. Jackson passiert. Der, der ihn sonst gesprochen hat, und wer mal drauf geachtet hat, in der deutschen Version von Pulp Fiction zum Beispiel, da würde ja noch von einem ganz anderen gesprochen. Ich weiß seinen Namen gerade leider nicht. Ich weiß, dass er mittlerweile fest ist bei der, bei der Sendung mit der Maus. Nee, Quatsch, so blödsinn. Die Sendung wird da raus bei, bei Genau das war. Das ist der
0: dicke Typ aus Löwenzahn. Genau. Der, kennt ihr noch den dicken Typen aus Löwenzahn, der ähm, Peter Lustigs Nachbar? Ja. Das ist die Stimme von Samuel L. Jackson, die Einsatz Die alte Stimme, Stimme aus,
1: aus Pulp Fiction, die, die alte ja, Stimme, genau. Ja, Ja, ja. ja, ja. ja mittlerweile macht das, macht das, ist das ja jetzt auch jemand anders. Oh, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber. Das ist schon heftig, wie, wie schnell die dann halt auch ersetzt werden können. Mhm. Ne? und dann noch denkst, weil gerade so auch deutscher Markt, ne, wir sind ja dann noch sehr mal darauf geprägt, was uns einmal gefällt, das gefällt dann noch und das sollte am besten nicht geändert werden. Und gerade bei Synchronstimmen ist das ja auch, wie, wie schnell die Leute da ausrasten können, wenn die Leute plötzlich eine neue mhm. Stimme haben. Also zum Beispiel auch bei Matt Damon. Mhm. Der Synchronsprecher von dem ist ja leider auch sehr jung gestorben. Und das hat er dann Simon Jäger gemacht, der ja vorher sehr bekannt geworden ist, halt zum Beispiel auch durch die äh, Stimme als Stimme von Heath Ledger. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, Thema, ähm, wie soll ich das sagen, Ähm, Erfolgsbeteiligung, also man, man sollte meinen, dass die ganz gut Geld verdienen, aber es ist leider meistens wohl so, dass du als Synchronsprecher nicht reich wirst, Also du du verdienst schon nicht schlecht, aber es ist echt nicht so, dass die Synchronsprecher hier mit einer Packung Cooks im Cadillac durch L.A. fahren. Ähm, sondern das ist halt ein ganz normaler Job in den Medien. Ach, ganz ehrlich, also und mit der Packung Kuchs durch L.A. zu fahren, musst du jetzt nicht berühmt oder reich <lacht> sein. Ich, ich mache das gerne an meinen freien Sonntagen. Das also ist
2: natürlich nicht zu vergleichen mit den, mit den Originalschauspielern, was die verdienen. Vor null. Vor also ja, Das ist,
0: also, ja, das ist ein Unterschied wie Tag und, und okay
1: Nacht.
2: Vorstellen. Also also, das ist ein guter Job, aber es ist halt nichts, ja. womit man eben wirklich reich wird.
1: Ja. Äh, w- w- warte mal ganz kurz, ich würd, mich würde mal interessieren, wie wird man eigentlich als Stimme ausgesucht?
2: Nee, du hast eine Du machst Entweder machst du ein Casting, dann kriegst du quasi eine Szene, also beziehungsweise meistens gibt es ein Casting. Ich dachte, äh, dafür gibt es
1: sogar richtig Castings, ja? Genau, dann machen,
2: sprechen verschiedene Sprecher ähm, dieselbe Szene für den Sprecher. Und dann wird vom, von den Originalurhebern, Produzenten, was auch immer, bei Disney es ist es Disney, bei Nickelodeon Nickelodeon natürlich.
1: Aber dann immer der deutsche äh, Ableger dann, davon dann.
2: Ja, oder sogar die in den Staaten. Ach, müssen echt? das dann absegnen, Ach, ja. Krass. Die sagen dann, okay, die Stimme möchten wir haben. Und da ist denen ja Aussprache und sowas egal, sondern da geht es dann wirklich um die Stimme. Deswegen gibt es ja auch Sprecher, die ich sagen zum Beispiel. Also lustig. Lustig. Ja.
0: Das heißt ja lustig, ne?
2: Ja, das ist richtig. Oh, in Leute. der deutschen Hochlautung.
0: Oh, wenn, ihr, wenn ihr mit Sprechern oder Synchronsprechern rumhängt, das ist ganz schlimm. Die verbessern <lacht> dich immer wegen dem IG am Ende. Es das heißt König und nicht König. Ähm, Wer sagt ja noch König. Kurze, 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 kurze Side Story, die aber relevant für das Thema ist. Ähm, einer meiner Lieblingspodcasts, den ich hier mal gerne, sehr gerne plugge, ist der Trackcast, so der deutsche Podcast über Star Trek. Kannst du schon wieder. Und Trackhead. Und, und, ähm, die haben in ihrer ersten Folge als Gast Detlef Bierstedt gehabt. Das ist der alte Synchronsprecher von Commander
1: Riker, Jonathan Frakes. Ah, Ach, äh, mhm. äh, äh, George Clooney? Stimme von George What Clooney. What the fuck? Ist das nicht die deutsche Stimme von George Clooney? Ach so, ich dachte
0: gerade, du meinst, dass George Clooney Commander Riker gespielt hätte. Nein. Nein aber ich <lacht> hab, ich hab bewahre, der macht doch gute Sachen. Ähm, <lacht> Darf ich nicht zu laut sagen, Friede <lacht> ist ja schön. <lacht> ja, doch tatsächlich. Ähm, Stimme von George Clooney auch. Und bei dem war es so. Der hat jahrelang Commander Riker gesprochen während der kompletten Serie, The Next Generation. Und nach The Next Generation kamen ja die Kinofilme mit der The Next Generation Crew, also mit Picard und so weiter. Und ähm, auch dafür wollten sie natürlich den Sprecher haben, wollten ihn aber genauso bezahlen wie vorher für... Die tv sendung Jetzt muss man wissen, dass Star Trek The Next Generation gerade in Deutschland eher so eine zweitklassige TV-Sendung war, in Sachen jetzt Produktionsbudget und so weiter. Also schon nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht der Shit. Aber die Kinofilme haben da schon, die waren schon eine Nummer größer. Das heißt, das Studio hat da sehr viel mehr Geld mit verdient. Wollten den Sprecher, Herrn Bierstedt, aber nicht besser bezahlen, sondern sie wollten ihm die gleichen Tarife bezahlen pro Take wie vorher. Und der Bierstedt hat dann gesagt, Ey, die Kinofilme sind deutlich erfolgreicher jetzt, auch in Deutschland, ich möchte ein bisschen mehr Geld. Und das Studio hat dann nicht gesagt, nö, wir wollen nicht, die haben auch keine Verhandlungen gemacht, sondern die haben sich einfach nicht mehr bei ihm gemeldet. Und irgendwann hat der ähm, Axel Bierstedt dann durch Zufall erfahren, dass ein neuer Star Trek Kinofilm kommt. Und dass da ein anderer Sprecher dabei ist. So wurde er praktisch da rausgekickt. Also mega linke Nummer. Und man sollte meinen, dass das jetzt ein Einzelfall ist, aber das ist leider eine ganz traurige Standardgeschichte. So läuft es ständig in der Synchronbranche. Zum Beispiel ganz ähnlich, also fast, fast die gleiche Story auch beim Sprecher von David Tukovny. Mhm. Ne, ähm, Act X,
1: Agent äh, Mulder. Der äh, Benjamin Völz, glaube ich, ist das. Ach, ne? Kennst du gar noch die Namen, ja? Benjamin, ich glaube, es ist Benjamin Völz, das ist auch die Synchronstimme von ähm, Charlie Sheen. Mhm. Zum Beispiel ja, ja. Und bei dem. Der, der setzt sich ja so knallhart für bessere Gagen dann noch immer ein. Also der genau. ist auch ein Business, ist da so ein bisschen so ein Troublemaker.
0: Genau, ähm, Denn es gab ja die, die neue Auflage von Act X, die fantastisch beschissen war. <lacht>
1: Ich
0: fand die gut. Oh. Ich fand... Ich fand, ich fand. Uh. Okay, andere, falsches Thema für die Folge. Ja. Wir reden über Spongebob. Okay, Und genau. wir sind auch gleich wieder bei Spongebob. Keine Angst, liebe Fans. Und bei dem war das fast die gleiche Geschichte. Der wollte ein bisschen mehr Geld, weil das Ganze erfolgreicher war. Und die haben auch gesagt, nö, machen wir nicht. Und ziemlich genauso war es auch bei dem Sprecher von Patrick Starr. Ja? Bei Marco Kröger. Das ist leider Standard. Also die, die, die Szene, besonders in Deutschland, geht leider da nicht sehr gut mit, mit den Synchronsprechern um. Wie findet ihr die neue Synchronstimme von Patrick? Sage ich gleich.
1: Sage ich gleich, denn ich möchte erst
0: noch nochmal, wir sind immer noch bei der Einleitung des eigentlichen Themas tatsächlich. Ach so. Oh Gott. Und zwar die, die Auswechslung von Patrick, seine Stimme. Zog einen äh, heftigen Shitstorm nach sich. Fans, äh, also es waren nicht nur 10, 20, sondern es waren echt hunderte Fans, sind in der Sturm gelaufen und haben bei der Nickelodeon und Super RTL-Seite richtig Hassposting gemacht. Die haben richtig getrollt, wie man so sagt. Im in Internetseite. Also das war echt schon so eine, so eine Demo. Die sind praktisch digital auf die Straße gegangen und sind Sturm dagegen gelaufen, dass es jetzt eine neue ähm, Stimme geben soll. ähm, es war war tatsächlich auch angeblich so, dass ähm, als Marco Kröger gekickt wurde, dass ähm, es dann ein Casting gab in Berlin, wo das alles aufgenommen wird für Spongebob. Die haben einen neuen Sprecher gesucht für Patrick. Und äh, die, die Sprecherszene in Berlin ist wohl recht gut vernetzt und das hat sich rumgesprochen, dass Super RTL da nicht sehr gut mit ihm umgegangen ist, mit dem Herrn Marco Kröger. Und äh, die haben dann, die anderen Sprecher haben dann alle aus Solidarität gesagt, wir machen das auch nicht. Wir lassen da auch die Finger weg, so, wir gehen nicht zu den Castings. Und dann hat Super RTL oder das Studio einfach folgendes gemacht, die sind einfach woanders hingegangen, die sind einfach hin. die haben einfach ein anderes Studio, ich weiß es gerade nicht, wo irgendwo in einer anderen Region in Deutschland beauftragt und haben dann da einen neuer Sprecher geholt und das ist dann der Herr äh, Fritz Rott. Und seither läuft eine krasse Kampagne gegen Fritz Rott, wo wirklich viele SpongeBob Fans, also richtig gegen ihn fast schon hetzen. Krass, so, ne?
1: Ja, fragt man sich dann auch immer, also bei mir kommt jetzt, wenn ich das höre, so die Frage auf, so, wie viel dürfen Fans eigentlich? Weil natürlich, sie haben natürlich, sie sind ja auch der Geldgeber, weil äh, äh, sie, sie, sie sind ja nun mal auch Teil dessen, warum eine Sendung dann ja auch erfolgreich mhm. wird. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch, weißt du, Spongebob läuft halt oder so, Serien laufen ja dann auch im Free-TV und liefern ja den Leuten im Prinzip, weil GZ für die Privaten zahlen sie nicht. Sie liefern den dann aber Stunden über Stunden im Prinzip an Gratisunterhaltung, die mit Werbung gespickt ist. Äh, Finde ich dann immer schwierig, auch einzuschätzen, so wie, wie viel darf man da jetzt auch motzen? Ne?
2: Mhm. Ja, vor allem, es ist ja das eine, wenn es, wenn es gegen das Studio geht, weil, weil die das so gemacht haben und das so abgelaufen ist aber ich finde es ist noch mal was anderes wenn man dann gegen eine Person hetzt
0: ja, da bin nur ich bei weil dir. sie ja. jetzt
2: nicht die Person ist die sie gerne haben möchten also das ist einfach Mobbing und unglaublich unfair weil er kann ja auch also wenn es jetzt darum ginge zu sagen er war äh, unsolidarisch mit dem Vorgänger weil er den Job angenommen hat ähm, dann wäre es noch mal irgendwie eine andere Geschichte aber einfach nur sagen deine Stimme ist kacke wir hassen dich alle,
0: mhm.
2: ist schon ein bisschen fies. Ja, also man kann also, ihm die
0: Stimme sagen, was man will, aber Fritz Rott, der neue Sprecher, der, weißt du, der, der ja, vor allem.
1: Der, der das ist sein Job, der muss ja Geld verdienen, weißt du? Ja, weiß noch, so? vor allem dann noch das Argument, deine Stimme ist kacke, ne? Das ist dann immer so, der, hat, der ist ja nicht ein Grundsynchronsprecher, der hat ja keine Kackstimme, der wird nee, ja dann auch wahrscheinlich für andere Sachen geholt, aber einfach dieses Phantom, dieses dann, die sich dann daran partout nicht gewöhnen wollen, sagen: da graut's mir auch vor dem Nachfolger von Homer Simpson.
2: Ja, natürlich, aber das war ja ich bei glaub, March das genauso. Da war ja auch.
1: Ja, ja aber ja. wenn aber. Also, klingt
0: es blöd, aber ähnlich wie bei Thaddeus, wenn der alte Sprecher stirbt, ja. dann kannst du ja auch nichts sagen, weißt du? Also, dann brauchst du, musst du halt jemanden neuen nehmen. Du kannst ja nicht äh, nee, aus dem Nirvana seine Stimme aufzeichnen für die neuen Folgen. Tatsächlich, äh, synchron
1: Sidefact: fact äh, ähm, Robin Williams. Der hatte tatsächlich, der hat, die hatten Disney hatte so viel Material von ihm als Genie, ne, dass er tatsächlich in seinem Testament mit hat reinschreiben lassen, dass auch nach seinem Tod ähm, das Material, was wir noch von ihm haben, rechtlich nicht verwendet werden darf. Ja. Für das weitere fn, ja. Disney-Genie-Spin-Offs, Kling, als, sei Videospiele ja. oder
0: so. Klingt albern, aber das würden die wahrscheinlich knallhart machen, ja. wenn, wenn, wenn die das könnten, wenn, die, wenn es da genug Material gibt. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Wir wollen die alte Stimme von Patrick Star wieder und die hat fast 5000 äh, User äh, Mitglieder und die geben auch nicht auf also die setzen sich heute noch dafür ein das sind halt Fans, also das muss man auch verstehen. Ich finde es auch scheiße, dass Riker eine neue Stimme bekommen hat oder dass David Tukovny in der neuen Act Folge ja. einfach eine ganz andere Stimme hat. Hat mich auch voll rausgerissen. Ah, also man kann sich schon dafür
1: einsetzen, mit, aber deswegen habe ich es mir dann auch im Original. Das, das Hat auch weil Grenzen, ich, weil ich die Deutsche schon mal auch zu weinerlich fand. Aber krass, dass die sich. Ja, das ist halt Internetzeitalter. Ne, heute da können die sich halt von egal welchem Punkt dann halt auch äh, formieren für sowas und dann halt richtig Strom dagegen laufen. Ja,
2: natürlich.
0: Ja, aber so sind Fans. Also Fans, Fans sind immer konservativ. Und das meine ich gar nicht, das meine ich nicht negativ. Also Fans lieben das, was sie lieben, und das möchten sie bewahren. Hm. Das ist ja konservat- konservativ. Konservativ ja, heißt, du willst alte Werte bewahren. Ja. Und als Fan bist du konservativ. Das ist halt meistens so. Deinem dein, dein
1: Fan-Zum gegenüber. Ja, ja, und das ist auch, genau, das das ist das auch völlig ja in Ordnung.
2: Irgendwie politische Einstellung oder so, ja, ja. sondern nur dem... dem dem Fan sein jetzt konkret gegenüber. Ja,
1: schwierig. Schwierig, musst Angst haben, dass du mal eine Rolle kriegst, wo deine, deine Stimme immer wieder erkannt wird. Also du in Rolle eigentlich die Stimme aufdrückst und dann das mal irgendwann nicht mehr machst oder halt auch nicht machen kannst. Es ne? ist doch erschreckend, wie viele Synchronsprecher Schlaganfälle haben. Pass mal auf deinen Freund auf. Ich, ich möchte euch tatsächlich jetzt mal zum
0: Vergleich die alte Stimme von Patrick vorspielen und dann auch die neue. Okay, seid ihr bereit? Ja. Mhm. Ähm, genau, hier kommt erstmal die original Patrick-Stimme von äh, Marco Krüger. Spreche ich mit der krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ist
2: da die große Krabbe?
0: Oh nein, hier
1: ist Patrick. Ist da die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ich bin doch keine große Krabbe.
0: Weißt äh, <lacht> du, so heißt der Laden.
1: Ja, Spongebob ist gesprochen von Santiago Ziesma. Ja, Ein sehr gut. Genau. Und
0: jetzt kommt ähm, aus dem Film Spongebob 3D, das ist auch ähm, die neue Stimme von äh, Spongebob. Ähm, von Patrick. Äh, Quark, kriegst mich total raus. Genau, das ist jetzt die neue Stimme von Patrick, Fritz Rott. Spongebob, das glaubst du nicht,
1: wie riesig die Eisportionen hier sind. Mal sehen, was die hier noch so riesiges haben. Zucker, warte. Oh. <lacht>
0: Also, ich muss schon ehrlich sagen, also bei allem Respekt für die Fans und für die Facebook-Gruppe, ich finde, der macht das schon gut und ich finde den Unterschied ist nicht so krass.
2: Nö, finde ich auch nicht. Ich finde auch, dass er, das, äh, dass er das gut macht, dass es nicht eins zu eins gleich klingt, das ist ja klar, es ist ein anderer Mensch. Ähm, ich finde auch, dass da der Unterschied nicht so groß ist. Also, dass es vor allem in der Qualität der Unterschied nicht groß ist. Also klar, dass die Stimme anders ist, dass er Sachen anders spricht, dass er irgendwie das ein bisschen anders anlegt. Aber das muss man auch. Er kann ja auch nicht eins zu eins komplett kopieren.
1: Hm. Ich finde auch so schlecht, fand ich die Übersetzung von ihm jetzt eigentlich, eigentlich auch nicht. Er klingt definitiv ein bisschen jünger. Mhm. Ja, finde find, ich auch. Find find er klingt definitiv ein bisschen jünger. Und ja, also wenn ich könnte würde ich auch sagen, hätte ich eigentlich auch eher wieder lieber die alte Stimme eigentlich, aber nur, weil ich die kenne. ja Eben, das weil ist man es sich halt. das
2: gewöhnt ist. Das, das ist es halt auch das ja, Ding. ne weil das man ist es halt. Patrick klingt halt so.
0: Ja. Und es, wurde, es wurde viel kritisiert, vor allem wurde kritisiert, dass der neue Sprecher den alten Sprecher um es mal böse zu sagen, nachäfft. Ah, das musst du ja aber auch machen. Stell dir mal vor, der würde ganz anders sprechen als Patrick. Da würden die Leute ja noch mehr Sturm laufen. Ja, das ja. Ding
2: ist, du hast ja die Vorgabe, du hast ja das Original als Vorgabe. Und dann musst du das selber irgendwie so möglichst nah da dran hinkriegen.
1: Ja, vor allem kannst du dem Fenster da, da auch nicht recht machen. Ich sag nur, Anke Engelke, die hat sich auch sehr an dem Original von March orientiert. Mhm. Halt in dieser rauen Stimme halt eher. Äh, während äh, wohingegen halt Elisabeth Volkmann halt so voll dieses Mütterliche in der Stimme halt hatte. Und da, weißt du, machst du versuchst es gleich zu machen, versuchst einen Fanservice zu leisten, machst du es anders. Du, irgendwie kannst du bei dem Thema nur verlieren. Also die Leute müssen sich dran gewöhnen. Aber die, ja. die neue Stimme von Marge, also Anke Engelke, die wird so hauptsächlich gelobt. War, wieso, wieso
0: war, ist die gestorben, die alte Stimme? Oder was war das? Oder ist die aus auch, ne? Elisabeth Volkmann, ja. hat also sich ja
1: sogar noch eine Folge gewidmet.
0: Also ich würde mal die die These aufstellen, dass wenn die alten Sprecher versterben, dass die Chance deutlich geringer ist, dass es darum so eine Kontroverse gibt. Denn ja, du kannst kann halt nichts mehr machen. Ja, ne? du kannst halt nichts machen, weißt du?
2: Ja.
1: Also, ist halt so. Ja,
2: ja da hat man auch eine respektvollere Haltung irgendwie ja. dem Gegenüber. dann.
1: Interessant dann eigentlich auch, dass, dass, dass da dann die respektvolle Haltung ist, aber einfach dann auch, ne? Bei Fans nehmen es ja dann auch immer gleich so persönlich. Die fühlen sich ja persönlich auf
0: den Schlips getreten. Voll, tun wir ja auch. Scheiße, hasse ich die neue Synchronstimme von David Duchovny. Gründe, ich gründe auch eine Facebook-Gruppe. Ich will die alte Stimme von Hank Moody zurück.
1: <lacht> ja, kann ich mich mit anschließen. Tja, was sollen wir da jetzt noch sagen, Leute? Kennst, kennst du, den nicht sogar, ja, hast du den nicht sogar mal kennengelernt, die Stimme von, von, von Charlie Sheen? War er nicht mal auf irgendeiner Feier, wo du drauf warst? Daran kann sich Eber nicht mehr erinnern. <lacht>
2: Grundsätzlich an Feier nicht. Ex- <lacht> nein, 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 äh, das äh, ist überhaupt nicht wahr. Ich bin immer ganz ordentlich. Ich will das ja auch teilen, deswegen muss ich hier ein bisschen mein Gesicht wahren.
0: Oh, <lacht> zu spät. Du bist bei den Kack- Sachgeschichten. Oh, ich habe eine schlechte Erdbeere gehabt. Aber also, ähm, ja genau, wir essen Erdbeeren hier nebenher. Ja, ja wir
1: machen es heute halt ein bisschen fancy. Wir sind, schon, wir sind
0: schon so ein bisschen... Ja, wenn mal eine Frau dabei ist, ist dann sind, ja es halt... Oh, wir sind so widerliche Anbieter der Wichser, Richard. <lacht> <lacht> Aber ich trinke wenigstens nebenher noch Bier. <lacht> also ich, ich glaube, dass 95% Prozent der normalen TV-Zuschauer das überhaupt nicht auffällt. Dass da plötzlich ähm, so eine Figur wie Patrick oder Thaddeus eine neue Stimme hat. Also bei, bei, bei Mulder, bei Duchovny war es schon was anderes, weil die neue Stimme halt wirklich auch sehr anders war. Mhm. Aber bei so einem Beispiel, gerade bei so einem Cartoon, wo die Sprecher eh so ein bisschen die Stimme verstellen, bin ich mir sicher, dass das wirklich nur den, den echten Hardcore-Fans auffällt.
2: Ich glaube, also glaub, es ist auch vielen anderen aufgefallen dadurch, dass es in den Medien so präsent war, durch diesen... Mhm. Also das, das war ja schon auch umschrieben und so auch in, in der Boulevardpresse. Äh, so yes. da, ja, ja, was, ist ja. Das also mit ich du weiß Kochen zum Beispiel, ähm, genau, das mit also mit dem Sprecherwechsel von, von Patrik. Ähm, weil, äh, also zum Beispiel, die Freundin von meinem Bruder ist kein Hardcore-Fan und die redet da auch drüber. Mhm. Und ähm, ich will ihr jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber ich glaube, dass es den meisten nicht aufgefallen wäre, wenn das nicht angesprochen worden wäre. Ja. Also wenn das keiner gesagt hätte, es wird einen Sprecherwechsel geben, dann hätte da auch keiner hätte, hätte man gedacht so, oh, irgend, irgendwas ist anders, aber egal.
1: Hm. So. Ja, dass das ist einfach anders bearbeitet wurde. Ja. Ich hatte das zum Beispiel beim Simpsons-Film, da hatten sie ja auch noch alle, ich glaube, das war ja auch einer der ersten Dinger mit Anke Engelkillern als als Marge, ne? Der Simpsons-Film, der übrigens nächstes Jahr schon zehn Jahre alt wird. <lacht> und da fand ich zum Beispiel gab auch so einen krassen Unterschied, was, was die Stimmen anging zur Serie und dann so typischer Kinoton, deutscher Kinoton. Hm. War auch wieder für die, für die Serie, äh, Quatsch, für Filme habe ich immer das Gefühl, werden die Stimmen dann irgendwie so ein Stückchen höher gepitcht. Irgendwie. Von, von der Tonhöhe? Ja, die kommen mir immer sehr viel quietschiger dann vor, sehr viel höher einfach. Echt? Ja? Weiß nicht, ob es nur mir so okay. geht, aber ich saß damals im Kino und dachte mir irgendwie so, boah, die reden so mega hoch. Ähm, super, ich weiß jetzt nicht mehr, ob super SuperL oder Nickelodeon
0: selbst war, als, als das gerade brandheiß war, als die Castings gelaufen sind für die neue Patrick-Stimme damals, haben die tatsächlich auf ihrer Facebook-Seite. Ähm, da gibt es Screenshots davon auch in der Gruppe wir wollen die alte Stimme von Patrick zurück äh, haben die die User teilhaben lassen am Castingprozess und haben denen mehrere Sprecher vorgeschlagen und haben die Community gefragt, wen wollt ihr denn haben? Oh, das ist aber gar nicht mal schön. Vielleicht, das aber hab, ganz cool, aber das vielleicht haben die sich damit aber keinen Gefallen getan, weil es dadurch dann noch mehr in die Öffentlichkeit
1: getragen ah, wird. Ah, oder die, die Fans haben dann halt auch, weißt du, ja. gibt es den kleinen Finger, sie nehmen die ganze Hand, mhm. so, welchen hättet ihr denn gerne? Ja, den alten. Ja. Also, sorry, um nochmal
0: ein Beispiel aus der Welt von Star Trek zu nehmen. No. Als der, als, er hört als, als, nicht auf. Also ich, ich bin mega ähm, Star Trek-Geek und ich bin, was zu so Sprache und so Sprechen und Synchronsprechen angeht, auch relativ sensibel, weil ich halt auch audiophil bin. Und... Äh, also weil ich halt nicht sehr mit, so mit Audiothemen ja, und so weiter ich bin, beschäftige. Ja, klar, ich bin, und, da den Krippe, ich bin Audio. Audio, ja so nennen, so nennen sich die Audiophilen. Ich bin Audiophil ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals den Wechsel nicht gemerkt. Mir ist es erst aufgefallen, als ich den Podcast von den von den Trackcastern gehört habe. Stimmt, das ist ja eine andere Stimme vom Riker. Also ich bin nicht im Kino gesessen und habe gesagt, das ist ja nicht der Riker. Aber ich war da auch noch relativ jung, als das äh, als das passiert ist. Keine Ahnung. Werden in Schweden eigentlich die Sachen übersetzt? Nee. Stimmt, aber also, du, du, bist ja, schon, also, du bist ja Schwedin eigentlich. Ja, genau. Wir haben echt. Je, jeder Gast, den wir haben, ist aus irgendeiner anderen Zeit. Ecke der Welt. <lacht> Krass. Und in Schweden. Schweden Netzwerk. Und in, 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 Ja, aber das finde ich auch interessant. In, in Schweden, da gibt es gar keine richtige Synchronszene, oder?
2: Nee, also es werden Disney-Filme werden synchronisiert und äh, ein paar Trickfilme für sehr kleine Kinder. Ähm, aber ich wage überhaupt nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass Spongebob zum Beispiel nicht synchronisiert wird. Das läuft dann auf Englisch mit, läuft mit Untertiteln. Auf Englisch mit Untertiteln, genau.
0: Krass. Deswegen können so viele Skandinavier auch so gut Englisch sprechen, weil die den ganzen Tag das im Fernsehen sehen. Aber
2: für nur irgendwie neun Millionen Menschen lohnt es sich halt auch nicht zu synchronisieren. Dafür ist das Geld auch nicht da. Ja,
1: ja, ja. ja. Das habe ich auch mal gelesen, dass für Deutschen da tatsächlich was... was so, Serien, ich die da angeht und glaub. sowas, dass wir da wirklich der Vorreiter ja, sind. Also das wollte ich gerade ja. ansprechen. Haben ja alles. Also bevor, bevor irgendwas im Original mal ins Kino kommt, ist ja auch sau schwer, ein englischsprachiges Kino zu finden in Deutschland. Ich, ich, glaube, ich glaube, der deutsche Synchronmarkt ist
0: einer der, wenn nicht sogar, der größte, auf der ganzen Welt. Also wir sind ultra verwöhnt, was Synchronisation angeht in Deutschland. Bei uns wird ja wirklich alles immer sofort synchronisiert in hammergeiler Qualität und mhm. wir sind das einfach ultra gewöhnt. Ey, geh mal in irgendwelche anderen Länder. Ich war äh, in Muss ich nur
2: mal irgendwie in, mal italienisches Fernsehen ja. anzugucken oder so? Das ist eine Katastrophe. Das sind ja. das zwei Stimmen. Ja. Wenn man Glück hat. Achso, das, das heißt eine.
1: Original und dann quatscht einfach einer drüber, wie in Polen oder was?
2: Nee, 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 aber in Italien sprechen halt dann zwei Sprecher im Prinzip alle Stimmen.
1: Ich habe
0: also auch sowas, wenn ähm, es ja. Ach du Scheiße. Ja. Also ich habe auch <lacht> portugiesisches Fernsehen geguckt vor, vor zwei oder drei Jahren, wo ich in, in, in Portugal mit einer Band auf Tour war. Und das ist genauso, das läuft im Original auf Englisch. Und da läuft portugiesischer Untertext runter. Und die kennen das nicht anders. Ja. Weil, gleich ist wie in Schweden, das ist halt keine so riesen Volkswirtschaft. Es lohnt sich
1: einfach nicht, da zu synchronisieren.
2: Nee.
1: Da lobe ich mir ja dann die Simpsons, die dann auch, wenn sie mal eine deutsche, irgendwie, wenn sie dann die Deutsch sprechen lassen, wie hier krass, die spritzende Gaswasser, ne, dass die halt auch dann die Originalsprecher, die halt Amerikaner, also einfach mal Deutsch reden lassen und das immer scheiße klingt. Mhm. Aber ich find's sympathisch. <lacht> Hört, macht mal bei einer DVD...
0: Oder bei einer Blu-Ray aus Spaß kurz irgendeine italienische oder
1: spanische Tonspur rein. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber... Habe ich beim ersten, ähm, beim ersten Batman-Film von Tim ja. Burton habe ich das gemacht, weil diese, diese äh, Szene, wo er äh, den Joker dann im, im Glockenturm da ja. irgendwie stellt. Ne? ist auf der DVD original. Es ist Deutsch drauf, dann Englisch und ja. dann Spanisch. Und ich, es gibt so eine Szene, die habe ich mir in allen drei Sprachen angeguckt. ist total witzig, weil es das Spanische klingt sofort wie eine Soap. Es ist halt auch... Also
0: Die Dubbing-Spuren, also die Synchronisation aus vielen anderen Ländern, die klingen meistens leider echt komplett grütze, so für das für das deutsche, synchron verwöhnte Ohr. Ähm, die Stimme von Captain Picard ist ja so mega sonor und geil. Also im Englischen noch krasser, beim im Deutschen hat er auch eine ganz geile männliche Stimme. Ey, mach mal die spanische Version an! Du kannst die nicht ernst nehmen! Du, ey, Worf sitzt da an seinem Panel seinem und schießt die Photonentorpedos ab und er klingt wie so ein Typ, der am Straßenrand sitzt mit einem Esel und dir Melonen verkaufen will. Na gut. Geil ich finde es so. Gut, also äh, ja. Liebe, falls es jetzt User gibt dieser Community, wir wollen die alte Stimme von Patrick zurück und ihr hört, ähm, also es ist halt ein schwieriges Thema, kontrovers, also nehmt es easy. Wir können das verstehen, dass ihr die alte Stimme zurückhaben wollt,
1: aber sind wir mal ehrlich, der Braten ist gegessen. Da wird nichts mehr passieren. Da wird ich würd mehr mal, passieren. Mich würde mal interessieren, ob sie wirklich handfeste Argumente haben, denen vielleicht auch wieder reinzuholen. Ich sage mal so, wenn wir die Folge jetzt mal in die Gruppe posten könnten oder so, wenn die sich das anhören, mich würde mal sa-, mich, mich interessieren da Gegenargumente immer so gerne. Mich würde mal sau interessieren, ja, ob die wir da wirklich handfeste halt Argumente haben und nicht einfach nur auf den Fanservice setzen, dass sie sagen so, hey, wir wollen das aber gerne. Ja, es ist halt eine Geschmackssache. Aber ey, ganz ehrlich, bei solchen Kunstmedienprodukten
0: ist es fast immer einfach eine Geschmacksfrage. Ja. Also da findest du keine objektiven Argumente. Vielleicht kann ja irgendjemand wissenschaftlich nach. Nachweisen, dass, die ja. alte, dass die alte Patrick-Stimme wohlklingender war, aber ich f- f- wage es, das zu bezweifeln. Mhm. Ja. Ja.
1: Das kann, wie heißt das nochmal? Die, die Sprachlehre Phonetik? Ja. Das ist die richtige Aussprache. Vielleicht haben wir einen Phonetiker, der das vielleicht gut Ja, wenn es sich krank, wenn ich, wenn unter
0: in unserer Community ein Phonetiker befindet, der Lust hat, tausende Stunden Patrick Stars Stimme <lacht> zu analysieren, komm her, schreib uns! Ja, es ja. landet auf jeden Fall in der Folge. Ja. Arbeit wird belohnt. <lacht> cool. <lacht> <lacht> Gut. Dann, dann schließen wir auch dieses Kapitel. Ja. Spongebob synchron. Alright. Die Physik von Spongebob geht allerdings weiter. Wir werden in den nächsten Teilen zum Beispiel noch die Naturgesetze in Bikini Bottom besprechen. Wir werden mega kranke und interessante Fantheorien besprechen und was uns sonst noch einfällt, wir sind auch dafür für, für Vorschläge wie immer offen. Ähm, ganz kurz nochmal die Erinnerung, unser Spongebob-Gewinnspiel, das wir Anfang der Woche gestartet haben. Das läuft noch. Also ihr, wir machen die Verlosung erst in der nächsten Folge. Also wenn ihr Bock habt, das Sammlerstück abzugreifen, die, die Patrick Star Gummipuppe. Mit Autogramm von
1: uns auf der Schachtel.
0: <lacht> ja, die, 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 die signierte Patrick Star ähm,
1: aufblasbare Gummipuppe. <lacht> Perfekt für Ende Sommer jetzt. ähm,
0: Wenn ihr die haben wollt, dann ähm, postet einfach unseren äh, Podcast oder eure Lieblingsfolge bei Facebook und mit einem ganz kurzen, schönen Text. Also empfehlt uns einfach unseren Freunden, macht einen Screenshot davon und schickt ihn uns und dann verlosen wir das in der nächsten Folge. Jetzt möchte ich noch mal einen kurzen Nachklapp machen zu einer der letzten Folgen. Wir haben gesprochen über Pokémon Go. Ihr erinnert euch? Mhm. Ist es moralisch, Pokémon zu halten? War eine, ist, äh, sen- war eine sensationelle Folge. Sind Pokémon Sklaven? Äh, Eva, bist du Pokémon Go infiziert? Spielst du?
2: Nee, du ich würde das ja gerne. Nein, ich würde ja gerne, aber ich darf nicht.
1: Was? wie du darfst nicht. Nein,
2: äh, ich würde damit viel zu viel Zeit verplempern. Ich habe mich entschieden, dass. Äh, Ach, du hast,
1: hast dir selber eine Marke machen. gesetzt und gesagt, hast du selber gesagt, dass du es nicht machst, oder was? Ja,
2: meine Beziehung hat auch gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn du Pokémon
0: Go spielst, dann trenne ich
1: mich. Aber, aber, aber nee, ich war, war Synchronsprecherin, Spongebob-Freak und steht voll unter Pantoffeln. So richtig. <lacht> ähm, ja. Genau. Ich möchte das Thema
0: jetzt gar nicht zu krass aufreißen, aber mir ist was Tolles in die Hände gekommen. Und zwar, wir haben uns in der Folge gefragt, wie ist das bei den Kids? Also ist das jetzt nur so bei den 90er-Leuten wie uns, die in den 90ern klein waren? Oder wie ist das bei den heutigen Kids? Meine Freundin hat eine kleine Schwester, ich ist so gerade eben erst ins Gymnasium gekommen. Ich glaube, 5. oder 6. Klasse. Und so, ja. die und ihre gleichaltrige Freundin, die hat sie für mich interviewt und hat eine kurze Sprachnachricht für uns jetzt hier in den Kack- und Sachgeschichten aufgezeichnet. Was denn die Kids von heute von Pokémon Go halten? Und das möchte ich gerne kurz
1: abspielen. Oh, da bin ich gespannt jetzt so.
0: Also ähm, Pokémon Go fand ich am Anfang sehr langweilig oder halt sehr gefährlich, weil ich eine Nachricht noch gesehen habe, dass ähm, auch ein paar Menschen daran gestorben sind. Aber weil die Nina ähm, das gespielt hat, weil wir auch gerade im Urlaub sind, wurde ich halt auch mehr darauf angesprochen, dass mir doch das total Spaß ist zu spielen. Eigentlich ist es voll das coole Spiel, man muss halt auch ein bisschen aufpassen und auch auf die Mitmenschen achten. Also, ich, ich teile nächsten Meinung und wir haben auch am, am eigenen Leib erlebt, wie gefährlich es werden kann. Wir sind nämlich alle drei
2: aufs Handy starrend Stra- an die Straße gelaufen, standen dann drauf
0: und ähm, dann kam ein Fahrradfahrer und der hätte uns fast erwischt, wenn wir nicht noch schnell drauf hingewiesen würden wären. Also
2: und. Also, ihr könnt albern oder was? Nein, es ist nicht albern. Es ist es ist cool,
1: aber wie gesagt, das ist gefährlich. Ja, es ist gefährlich, aber es macht Spaß. Vor allem die Viecher sind süß und, und es ist auch gut. Es ist es ist schon eine richtig coole Idee, aber
2: naja. Und und es gibt auch viele Leute, die dann beim Fahrradfahren spielen. Wie zum Beispiel die Nina. Ich <lacht> fahre sehr gerne auf Fahrrad. Das ist auch sehr gefährlich, aber wenn sie es machen, kann soll es halt machen. Ja. Also Wollt ihr es holen, oder nicht? Wir finden es
0: ja. cool, aber es ist gefährlich. Also ich würde, ich, würde es mir holen, ich würde es mir holen, wenn ich nicht von meiner Mutter gerade die ganze Zeit angebrüllt werden würde. <lacht> das ist doch geil, oder? Hammer! Das ist doch mein authentischer
1: Ton aus dem Leben. <lacht> Total geil. Also das ist Aber so, so süß vor allen Dingen. Ja, wir würden es uns holen, aber es ist gefährlich.
0: Ja, die, also, <lacht> wir wollen es haben, aber wir haben Angst davor, so ein bisschen. Ja. ja. Aber ja, ganz ehrlich, das ist doch das ist doch Medienhype. Das ist doch diese Meldungen von Leuten, die da über die Klippe gefallen sind. Das sind doch wahrscheinlich Hoaxes. Das ist doch ja, so Wie nee.
2: viele Leute sind am Anfang von GPS im Auto auch irgendwo von der Fährbrücke gefahren? Ins Wasser. Ja, stimmt. So, ist also das Fähranleger, ja. So? Ja, oder, oder, oder irgendwie. Stimmt, da, so da gab es da
0: gab's doch mal so, ein, so eine chinesische Familie, die sich aufs Navi verlassen haben in Australien und dann mitten im Outback gelandet sind und gerettet werden mussten mit Helikoptern. Ja. Weil, <lacht> ihr, weil ihr Navi scheiße war.
1: Geil, ja, Tom, Tom, doof Ja, aber das wird alles
0: zu heiß gekocht, Leute. Ich glaube sowieso nichts, was in den Medien steht. Außer natürlich bei den Kack- und Sachgeschichten. <lacht> das ist ja auch knallhart recherchiert ja. und banal drüber geredet. Ja. Ja. Also, Leute, passt bitte auf beim Pokémon Go-Spielen. Nicht auf den Fahrrädern. Und wenn Franzi und ihre Freundinnen
1: unterwegs sind, passt auf. Vor allem das Schöne auch, hast du das mitgekriegt, wie sie so noch gesagt hat, so, da wäre was passiert, wenn wir nicht darauf hingewiesen worden wären. Jetzt bin ich mal gespannt, wie man darauf hingewiesen werden kann. Also, wenn jetzt so ein Radfahrer richtig an, angerast kommt, weil ich kann es doch selber aus meinen Fahrradfahrerzeiten, wenn mir ein Fußgänger einfach auf die Stelle, da basteln die. Entschuldigung, bitte, ich komme hier gleich zu. So äh!
0: <lacht> Oder vielleicht war es das Taubsi im Programm, das so gezeigt hat.
2: Ey, da hinten! <lacht>
0: nee. Man
2: weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Gut, Freunde. Mit diesen Worten verabschieden wir euch in die Nacht. Macht es gut und. Schaltet doch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt Kack und Sachgeschichten der Podcast mit Klugschiss und hier geht es jetzt weiter mit einem wunderschönen Song von einem Interpreten macht's gut ähm, folgt uns auf Facebook, auf Twitter Hashtag Kack und Sach teilt uns, wenn ihr uns gut findet empfehlt uns weiter, unsere Community ist stark am wachsen, muss aber noch viel größer viel, viel, viel größer werden, die ganze Welt muss von den Kack und Sachgeschichten erfahren hört uns über iTunes wenn es geht das hilft uns nämlich immer weiter, ne? Bewertung, 5-Sterne-Rezension, gibt uns eine Bewertung
1: bei iTunes und erzählt auch eure Oma, dass es uns gibt. Genau, die soll auch beim Gewinnspiel mitmachen. Vielleicht kann die ja dann, das wäre so geil, wenn jemand wirklich uns einen Screenshot schickt von seiner Oma, wie sie sich den Podcast anhört, für das Gewinnspiel. Da würde ich halt echt lachen, wenn dann halt, wenn dann halt Omi wirklich im Zufallstopf landet und den, den, die Aufblaspuppe dann wie äh, jemand gewinnt. Ja. Wenn wenn es jemand schafft, seine
0: Oma dazu zu kriegen, für ein Foto zu posieren mit den kack und Sachgeschichten, dann dann komponiere ich einen Ukulele-Song für diese Oma und wir tragen den in einer der nächsten Folgen hier live vor. Das machen wir. Gut. Liebe Leute, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bleibt dran, habt Spaß. Immer schön kack und sachlich bleiben. Oh, das könnte mein Endspruch werden. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Ebba, Richard und Fred sagen... Tschüss.
1: Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Mehr ist auch kein Instrument.